0: Thank <laughs> you.
1: Están con nosotros, señores, bienvenidos a Deportes. va mucho gusto Darlos y, desde luego, como siempre, agradecerles que nos hayan acompañado toda la semana, toda la semana con lo más destacado en información deportiva, echando cotorreo, platicando. Todos y cada uno de los que forman parte de la gran familia Deportes, el Deportes Nation, gracias una vez más por llegar hasta este punto y juntos poder cerrar una semana más de actividades dentro de lo que es el programa y, desde luego, de su participación a todos y a cada uno de los que forman parte de este proyecto. Muchísimas, muchísimas gracias. Empezando, desde luego, con todos los amigos que nos hacen favor de apoyarnos en el aspecto económico. A todos, a cada uno de los que nos ayudan para poder hacer tres todos los días. Muchísimas, muchísimas gracias. Cumplimos otra semana. Gracias a ustedes. Gracias a los que forman parte, reitero, de la tres Nation. A todos y a cada uno. Y, desde luego, recordarle que la forma más fácil de apoyar este proyecto es enviando tu participación, eh, tu suscripción, a Patreon, wwwpatreoncom diagonal /de deportes wwwpatreoncom diagonal por, -tres, www /de -por -tres, tres planes de apoyo fijo mensual, un plan de apoyo voluntario, cada vez que tú quieras. Estamos transmitiendo en vivo en este momento, sí, en la página de Facebook. ¡Saludos, Zuckerberg! Este, meta. ¿Qué mete? Bueno, chale. Este, eh, estamos transmitiendo en vivo, también en la página de deportres en el canal de Deportes en, en YouTube y el canal de Deportes en Twitch. Entonces ahí están tres opciones. Aparte, estamos en. Yo sé que a Anwar no le gusta, pero bueno, así se llama. X, eh, que antes era Twitter. Bueno, estamos en los dos Twitters, en el de este servidor y también está la transmisión en el X o Twitter. De, de Por 3. De la misma forma estamos en LinkedIn. También estamos en Patreon. Eh, o sea, en mi perfil personal. En Carlos ya me comentaréis deportivo. O sea, eh, en LinkedIn. O sea, bueno, estamos en todos lados. Así que bueno, pues este, ahí está para todos eh, la transmisión en vivo de, de Por 3 en este, en este preciso instante. Y a partir de las 4 de la tarde y en audio. Saludamos con muchísimo gusto a quienes nos hacen favor de acompañarnos en el formato de podcast. En Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y 6 seis estaciones más de este formato de audio, es como si estuviéramos en la radio, no nos ve, no ve nuestras carotas, este nomás nos escucha, y esto lo tienes todos los días a partir de las 4 de la tarde en las diferentes plataformas, ¿Sí? que pues, saludos grandotes, empezando con el Vic, que cómo manda gráficos para justificar a Lebrón, saludos este, eh, a él y al Rey Lebron también, que seguramente nos está viendo. Eh, etcétera, bueno este, desde luego a todos y a cada uno de los que eh, nos hace favor de seguirnos en Tijuana en eh, Mexicali, en Ensenada a los amigos de Tecate, a todos a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros Te recordamos que nuestra página oficial es www.deportes.com en donde encuentras todas las notas que comentamos en este espacio, más lo que se va acumulando en el transcurso del día, resultados, opiniones fotografías, etcétera, etcétera etcétera, otra forma de apoyarnos es en esta tarjeta que Tienes en pantalla SPIN de OXXO 4217 4700 00 72 77 05 Para los amigos que nos hacen favor de, de acompañarnos solo en audio, repito la forma de mandar tu donativo para la realización de deportes Tarjeta SPIN en cualquier OXXO 4217 4700 00 72 77 05 Muchísimas gracias por su apoyo y participación directa en la realización de de Deport 3, también puedes anunciar tu producto o servicio 663-116-0970 el teléfono directo de Deportes en donde te atendemos personalmente fuera del horario del programa y desde luego también en el 663 116 con nuestros amigos de DuSynergy que comanda Edgar Zúñiga 663-116-8920 en eh, DoSynergy de nuestro amigo Edgar Zúñiga estamos transmitiendo todos los días, los temas más importantes de cada programa en TikTok, www.tiktok.com, diagonal, arroba, oficial www.tiktok.com, diagonal, Y también en Instagram, www.instagram.com, diagonal, Oficial. Así que ahí están eh, eh, estas dos redes también en donde puedes tener el contenido de Deportes. Te saludo con gusto, carnal, ¿cómo estamos? Bien, Carlos, saludos a todos, eh, pues mucho que platicar eh, con todo lo que es el panorama del BASE. De regreso a la actividad hoy, eh, los equipos eh, padres, Dodgers, los eh, Yankees, después de que ayer Otani controló eh, todo, sigue la mala racha de los de los toros, algunos datos interesantes alrededor de eh, otros eh, deportes, eh, la propia Fórmula 1 con, eh, a, bueno, pues más de lo mismo hasta cierto punto con el dominio abrumador de Verstappen y por supuesto, pues mucho el tema de esta, el famoso Cop ¿no? Así que quédese con nosotros, participe, por favor, comparte el link, pase la voz y como siempre agradecer eh, su respaldo y sus aportaciones que son definitivas para seguir aquí este, charlando con todos ustedes. Así que adelante, por favor, participe. Aquí tienes en pantalla y la repito en audio para los amigos en el podcast eh, de WhatsApp, puedes participar con tu comentario en texto, puedes comentar en audio o puedes comentar en video, eh, minuto y medio de duración, en el tema que tú elijas, 663-116-0970, 663-116-0970, este es el WhatsApp, esta es eh, otra forma en la que puedes comentar con nosotros de lo más destacado en la información diaria, WhatsApp ya activo y esperando desde luego como siempre su participación, nos vamos con eh, nuestros queridos amigos, eh, antes de entrar a la machaca eh, y el primero del día hoy fue a Víctor Baños dice saludos como en la cop Cup mis chivas haciendo un papelón carita volteada y les comento mejor que Dodgers está cerca de adquirir el, al abridor Lance Lynn y de regreso Joe Kelly se escucha muy fuerte lo de arenado dice Víctor que sería un bombazo pero costoso porque quieren dos o tres de los jóvenes abridores están pidiendo a cambio a Miller a Sheehan a Pepiot a Stone y hasta probablemente Chris Taylor dice Víctor Ahí sí yo te preguntaría como Dodger fan, ¿estarías de acuerdo en dejar estos brazos jóvenes para hacerte los servicios de un superestrella? Como es Nolan no Arenado, ahí sí que solamente tú tienes el juicio, mi querido Víctor, y la Dodger Nation, que seguramente pues, se la está pensando de una u otra manera. Eh, Rulseyer, saludos El equipo de Deportes, conmigo de delantero hubiera dado más pelea que el San Luis que enfrentó al América. Así que, por favor, quítense la camiseta y den un análisis serio, real y concienzudo. Desde ayer Pemar me, me mandó un mensajín y me decía algo similar, Rulse. Decía, no, pues sí, le jugaron al peor equipo que pudieron. Como siempre, le sembraron el rival a las águilas. Este, eh, Por más que quiso, no encontró la manera, el buen Chuy, de decir que los goles habían sido fuera de lugar. Le buscó a ver si no había una falta de la América en el área y no la encontró. Eh, trató de buscar un error que no hubiera sido contemplado por el bar y que favoreciera a la América y tampoco lo hizo. Entonces me pregunto, ¿qué puedes decir cuando nada de tus teorías habituales pasó ayer? Además, y lo dijo Anwar ayer, este equipo es líder de su división en la MLS. No es el último lugar, es el líder de su división. ¿Qué decimos pa para quitarle méritos a lo que hizo el América? Lo que ustedes quieran, <ríe> lo que ustedes quieran. Dice Gerardo Atlista López. Ay, ¿quién se le ocurrió aceptar la renovación del pitido dos goles a uno y con un expulsado? Ya mejor hubieran dicho ahí déjenlo así! <ríe> Ahorita vamos a platicar qué pasó con las chivas este, eh, que me, ¿yo les digo algo? Me sorprendió Ayer ya ve que hasta dijimos, ojalá ganen las birrias ta. Empieza el juego y me cae que le abría a mi canal y dije, no manches, ya van perdiendo estos güey ¡gol! O sea, ¿what? Ricardo Tito Rodríguez, qué buen resultado del equipo más grande de México. Nomás les metieron tres. Pensé que los goleaban más feo. Eh, 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 ok. Eh, Gerardo Lista, López, qué rollo con el Pachuca del campeón. No quedó nada. Qué mal nivel de directivos. O sea, andamos todo, equipos, federación, todo para llorar. Alejandro Bobadilla, América formó un buen equipo y con banca de lujo. ¿Quién les gusta más por la lateral izquierda? Fuentes o Reyes a mí, Reyes y Kevin, por el otro lado, vuela por las bandas, eh, creo que América contrató bien, ayer pues todos anotaron, ¿no? o sea, todos se hicieron presentes. Sí, no, y Fuentes los... ha probado ser un gran veterano eh, ya por algunos torneos, ¿no? Incluso, incluso hasta regresando, pero en este caso tienen que ir por la opción que es eh, más del presente, ¿no? Fíjate lo que dice el tocayo, saludos, tocadito, como siempre, un abrazo, dice, buenas tardes, caballeros, espero tengan un excelente fin de semana, el Mundial de Morra sigue y yo no veo equipos pequeños dando lástima. Dice, el nivel ha crecido, eh, se ha ido para arriba y tiene razón, Anuar. ¿no? O sea, las goleadas aquellas de órdago o de los Mundiales femeninos anteriores han quedado un poquito en el, en el pasado. ¿eh? O sea, está más parejo de lo que muchos hubieran pensado. Eh, pues lástima que ese memorándum no llegó aquí a México, no. pero bueno. Dani Pérez Vega, eh, eh, ayer me confundí porque estaba viendo a la América de Ben Hacker en su juego exquisito, pero era el de jardiné contra San Luis. Y no contra el San Luis Potosí, sino contra el San Luis Missouri. Eh, y Gerardo Trista López la emprende. Toros de Tijuana, un equipo Super soc. Bueno, bueno, ahora sí están en una mala racha, pero sabemos que es un equipo triunfador. ¿Y qué crees que nos manda el buen Arturo Carrillo? Aquí está.
2: ¡Go Padres!
1: bueno, Arturo saludos como siempre canal gracias por tu gran entusiasmo como es una costumbre y antes de entrarle ya con la machaca informativa nos vemos. Una breve. menos mal que lanza hoy Mosgrove que creemos que es la carta bueno. probablemente más sólida eh, si no diríamos a lo mejor viene el Messier y este, suelta la leña de esos vigilantes, ¿no? de esos Rangers pero bueno, a ver, confiemos en Mosgrove <risa> Vamos a una brevísima pausa, regresamos con la machaca informativa, de por tres, estamos en vivo Hola, soy Carlos Dieme y si eres estructurista ingeniero civil o herrero profesional Prover en sus tres locaciones, en el Pípila, Playas de Tijuana y Rosarito, te ofrece toda la gama de materiales que tú necesitas Malla ciclónica y todos sus accesorios. Vigas y varilla. Tubería para construcción en todas sus medidas. Desde 1993, Prover, el proveedor del herrero. Juntos somos más fuertes.
0: En todo momento,
1: este proyecto es
3: Maravilloso, Y en cualquier lugar.
1: Climba. Diversión e información en un solo clic. Carlos, ¿cómo puedo promocionar mi papel café? Es muy fácil promocionar tu papel café utilizando las opciones que te ofrece DoSenergyDeportes.com para impulsar tu producto o servicio en este... Puedes tener una sección fotográfica o de video. Puedes tener un landing page o publicidad absolutamente efectiva en Google Ads y en Facebook Ads. Todo desde $299. Tu Synergy de por tres te da la mejor opción para impulsar tu producto. con eh, la machaca informativa, vamos con eh, las eh, noticias del día para platicar un poquito acerca de lo que sucedió. Bueno, pues el América y el América le ganó eh, con extrema facilidad al equipo de San Luis y lo hizo jugando un fútbol atractivo, un fútbol de, de, de buen toque, eh, avasalló en el aspecto estadístico en todas las eh, en ramas y categorías, eh, jugó mejor que un equipo eh, estadounidense demasiado acartonado en el aspecto táctico, ellos pensaron que presionando alto la salida del América provocarían errores y que esto eh, les podría dar cierta ventaja táctica. A final de cuentas no fue el caso, porque América lo que hizo fue eh, tratar de brincar líneas y agarró muy desbalanceado a, al equipo estadounidense que tratando de marcar arriba, Descobijó la parte eh, posterior, un buen plan, no es Albur, y pues eh, eh, Henry la trae derecha, otra vez me refiero a, a la suerte, no a otra cosa, y eh, poquito a poquito América completó un trabajo de demolición que eh, le pesó muchísimo a los eh, locales. La realidad es que, eh, contrario a lo que muchos hubiéramos pensado, sobre todo en los partidos de los equipos de, de, de los equipos eh, denominados grandes o populares en México eh, la afición de los equipos locales de la MLS se ha hecho presente para apoyar a sus escuadras Sí había una buena cantidad de mexicanos eh, pero muchas camisas rojas muchos cánticos a favor del equipo eh, local pero a América le importó poco o nada eh, anotó Quiñones anotó el Kevin anotó eh, eh, pues prácticamente todos los que los que tendrían que haberlo hecho y que se han venido ganando lugar en esta pretemporada, inicio de campaña en la Liga MX y ahora en la League's Cup, eh, de cuyos servicios se espera este tipo de actuaciones. Eh, decir, eh, ah, es que América avasalló o esto, okay. no, eh, creo que hizo lo necesario, eh, pudo haber metido inclusive más goles eh, y eh, aprovechó, reitero, mucho el hecho de que los americanos le facilitaron mucho la chamba por la forma en la que plantearon el juego. Sí, yo creo que aquí va más que nada en el aspecto general, ¿no, Carlos? De, de la actitud y de la intención del equipo América, ¿no? De estar preparado y de estar listo, de reconocer que, pues sí, esto es un torneo eh, pues de segundo nivel y de exhibición probablemente, pero que a lo mejor puede tener por ahí un eh, pago, con a lo mejor eventualmente tener un juego... Eh, de etiqueta mundial, Carlos si te tocas eh, 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 con el mentado Mesías del fútbol entonces, eh, después de los pobres resultados del bajo pack del, en el propio eh, día ya estaba batallando el, el rival directo que era Chivas, lo que más se agradece eh, pues es la situación de estar preparados, de tomar en serio, eh, creo que el hecho de que enfrentaban a, a un primer lugar, pues hizo que este equipo de América estuviera listo, jugaron juntos Henry y Quiñones, dejando muy en claro que perfectamente pueden jugar eh, juntos, carros no sé qué onda con Valdés No sé si se quería ir O no se quería ir, o está deprimido O no sé qué tenga, el caso es que no ha estado Disponible, pero no puede ser impedimento Que si esté Valdés o no Valdés Para que jueguen Henry y Quiñones que son perfectamente compatibles ¿No? Solamente es un partido Pero eh, a como hemos andado Este, pues menos mal que los Rayados, pues se la han tomado en serio América se la toma en serio Y los Tigres, pues no se la querían tomar en serio Pero ganaron entonces, eh, pues más que nada eso, ¿no? Más que nada esos esas aspectos positivos de actitud y de, pues eh, simplemente, bueno, si ya estás en esto, como dicen por ahí, ¿no? Pues, no, si ya estás y, aquí, pues al menos gana, ¿no? Pues de perdida. ¿no? Qué bueno que mencionas lo de los dos delanteros, ¿no? Porque mucho se hablaba todavía ayer, un amigo en el Facebook personal me puso, eh, de mí te acuerdas, eh, este es el único partido en donde se van a hallar Henry y Quiñones. Eh, no sé bajo qué criterio lo, 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 lo piense o, o cuál sea la base táctica que yo desconozco para pensar en que estos dos jugadores no podrían encontrarse dentro de la cancha. Ayer me pareció todo lo contrario, pero volvemos a lo mismo. Una golondrina no hace verano, o sea, un buen partido no te quiere decir que así van a jugar siempre, lo entiendo. Pero lo que yo vi ayer me gustó. De, de una u otra manera, ¿no? Eh, eh, y sobre todo lo que más me gustó fue precisamente el contraste táctico entre los dos equipos. Mientras que América ajusta de acuerdo a la, a, a la estrategia del rival, el pobre equipo de San Luis eh, eh, se murió con la suya y se quedó con la misma, con la misma y con la misma le metieron cuatro. Este, entonces eh, creo que hay, hay hay un buen punto. Me, ¿Sabes qué me llamó mucho la atención? Este, eh, el buen desempeño que tuvo Jonathan dos Santos, este, muy calladito, pero muy chambeador, con un montón de recuperación. Este... No, no, pues de, de hecho, eh, el medio campo creemos que con tu sobrevalado jugador y con Ortiz o con Jonathan y algunas piezas más, incluyendo al mentado Valdés en un rol más ofensivo, Carlos, creo que no tenemos dudas, ¿no? Ahora ya con Quiñones, pues eh, mientras estén sanos evidentemente el ataque no será problema si técnicamente no lo fue eh, en las temporadas eh, recientes con Roger Martínez en el roster imagínense nada más ahora que tienes alimentado Black Panther este el problema más que nada es ya decíamos Álvarez va a estar muy bien en la lateral derecha, a veces puede ser que a lo mejor suba un poquito de más tal vez, pero bueno pues es parte del territorio, del lado izquierdo va a estar este hombre Reyes y si no va a estar Fuentes pero la central, no lo de siempre que no sea Cáceres o el caso de Reyes o Araujo eh, eh, que si se quedaba, no se quedaba, entonces sigue siendo la saga central el lugar que más Malagón creo que es un portero bueno, joven. Es lo que te iba a decir. Ayer eh, fue exigido tres veces y las tres veces solventó. Sí. Ya nos, que nos eh, quedó claro a todos, Carlos, que América no tiene por qué, por lo pronto, gastar ni siquiera ni un peso en un portero. no Tienes que dejar ver y ver bien a este chavo, tratar de darle la oportunidad a ver si la aprovecha y ya después veremos qué, qué, qué show, ¿no? Pero la saga central es el único lugar donde me sigue quedando, eh, eh, pues, duda, la verdad, ¿no? Sobre todo cuando vengan los duelos con los regios, con los dos equipos regios, ¿no? O a lo mejor contra el Mesías del fútbol, eh, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, eh, eh, es, es un eh, roster bastante competitivo. No sé si detone, Carlos, tanto en Tigres como en América. Tal vez que si se da la locura esta de que Monterrey contrate a, a Moura, eh, si a lo mejor Tigres y América van a sentir la necesidad también de hacer algún movimiento, no necesariamente una ultrabomba, pero hacer un esfuerzo por traer a, a algún jugador más en alguna posición en particular, que en esta creo que es central eh, para el América, ¿no? Vamos a escuchar al director técnico americanista Andrés Jardine, o Jardine, eh, 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 bueno, todavía seguimos con todo y que en la conferencia de prensa de presentación le dijeron que era Jardine. Este, pero bueno, vamos a ver. Este, hablando con lo que fue la presentación americanista en el torneo de la League Cup, eh, eh, dentro de lo que fue precisamente este partido, ganado brillantemente 4-0 por el equipo capitalista. Uh, uh, uh. Creo que Jardine o Jardine no quiere venir a Anwar. Y eso me conflictúa verdaderamente. A ver, eh, ¿lo intento? No, ahí va. Este es Jardine.
2: Aún en funcionamiento, por, por, por el cambio, sobre todo, de algunos detalles tácticos por la presencia de Julian más Henry, entonces te cambia un poco algunas, algunos movimientos, algunas... Eh, situaciones que el equipo ya está bastante acostumbrado, sobre todo a jugar con un delantero. Pero bien, realmente para mí las cosas salieron muy bien, eh, o que planeamos, o que entrenamos. Pero aún miro muchas, muchas cosas a, a evoluir, muchas cosas a, a, a corregir, y muchas cosas a mantener, ¿sabes? E ir progrediendo, creciendo intentando encontrar variantes importantes como en el segundo tiempo... ...con extremos, eh, el elenco te permite eh, jugar con variantes... ...pero hay que, que encontrar momentos a entrenar, a trabajar... ...y en momentos del partido a usar correctamente cada variante... ...e esto tal vez sea la, la mejor noticia, ¿no? del funcionamiento, es el uso de, de algunas variantes e con, con algún éxito. Sí, hoy... Eh, ...la contundencia en el primer tiempo fue una cosa que, que, que tenemos que, que mejorar... ...construimos, producimos, pero no, no concretamos... ¿no? Eh, ...pero me gustó mucho la, for la fortaleza mental de seguir... ...de no avalarse con esto... ...la consistencia defensiva de no regalar eh, muchas situaciones al rival... ...claro que ninguna es casi imposible... ...pero me gusta la forma como nos defendemos... Eh, parecía ser un partido de aquellas que tú pierdes muchos goles y de acá a poco te meten uno y cambia todo pero seguimos muy enfocados en defender bien en, en buscar la próxima situación en buscar sermos un poco más eficientes y en el inicio del segundo tiempo matamos el partido y mismo así seguimos defendiendo muy bien muy, muy concentrados, muy fuertes y e esto me gusta mucho, este compromiso con la defensa
1: Ahí está eh, el técnico de la América, eh, lo noto obviamente sosegado, eh, lo cual es bueno, eh, no hay triunfalismos, pero tampoco hay exceso de humildad como el del Tano, ¿no? o sea, creo que fue, fue una, una buena exposición después de un buen resultado, y pues esto habla bien del de, eh, trabajo que esté realizando eh, el, el brasileño con este equipo americanista. Eh, dice Alejandro Bobadilla, me gustaría que hicieran ustedes... Eh, ¿Cómo pondrían el parado del América y jugadores? John 4-4-2, Reyes Cáceres, eh, Reyes Kevin, Fidalgo Valdés, Richard. Vamos a hacer nuestro equipo tipo para el, el Pero no, que yo creo, Carlos, el... que, los que de, independientemente tiene que ser, que, eh, o sea, probablemente es así, 4-4-2 eh, con el yo lo que necesito es que estén jugando Henry y este Quiñones juntos, ¿no? ya quien después caiga pues es problema de jardine o jardiné, este pero creo que digo como está conformada la defensa es obvio que creo que es así pues cuatro cuatro este bueno algunos segmentarán con ahora de lo del cuatro uno 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 pero cuatro uno 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 con rombo exacto o sea vamos tomando en cuenta los esquemas más normales cuatro tres tres eh, 4-4-2 o 5-3-2 o alguna cosa así sin caer en el, en el, en el, en el 2-3-1-3-1-3-1 por 4.416, ¿no? O sea, entonces 4-4-2 creo que es el ideal para América con estos dos hombres en ataque eh, ya tenemos, lo decíamos hay tres opciones para los dos centrales Álvarez y Reyes los laterales y acá eh, pues ya veremos ¿no? Entre, entre o sea, los... vas a parar a Valdés atrás del centro delantero cargadito a la derecha pues y sí, que eso deja respuestos para ¿no? Ortiz, para Fidalgo y para los otros jugadores, ¿no? Incluso el caso de Leo o de Cendejas eh, ahí sí que es bronca del entrenador, cómo los acomode eh, si Valdés Alguien decía sí. que podrías jugar 4-3-3 poniendo a Cendejas eh, sí, algunos... abriendo a Quiñones y dejando a Henry de nueve. No es probable, ¿no? ¿no? O sea, que en algunos partidos, por ejemplo, volvamos a lo mismo contra el Bajo pack ¿Por qué no jugar 4-3-3, sobre todo en el Estadio Azteca? Si a lo mejor te enfrentas a Monterrey en Monterrey, Carlos, a lo mejor sí en uno de sus juegos, probablemente Henry va a tener que irse a la banca, porque dudo mucho que Quiñones vaya a la banca, a pesar de los grandes resultados que ha dado Henry en años recientes, y su estatus como mundialista y seleccionado nacional, Quiñones no va a, ir a la banca ni de chiste. Así que, este eh, lo veremos, ¿no? Pero yo, yo me inclino más por ese 4-4-2. Dice Gerardo Aflista López, le entendí más a Sardiné, que cuando Pauno, Benjamín, Mora intentan explicar lo mismo, eh, sí, 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 sí una buena respuesta, la verdad, eh, sí, pues bueno, ahí está, ahí está más o menos esta, esta situación y pues ganó el América, ganó bien el eh, otro partido en donde hubo victoria mexicana, estuvo muy bueno, o sea, de, de hecho, eh, la prensa gabacha eh, eh, y la, muchos de los colegas mexicanos señalan que es el mejor partido en la League Cup hasta el momento, eh, con Nashville y Toluca, no eh, el, equipo, el equipo de la capital mundial del country empezó ganando el partido y y inclusive hasta le hablé a mi carnal y dije no manches las virrias dándolas y ahora el Toluca pero el Toluca se fajó y nos mostró lo de lo que ha sido una especie como de como de etiqueta del Toluca de Ambrisano sí mete porque mete le, goles, usted, sí, eh, pero recibe muchos goles no o sea eh, Zimmerman anotó para Nashville al minuto 3 no entonces ya en ese momento el rebaño estaba sufriendo y entonces estábamos eh, platicando y comentando, ¿no? Que si el Toluca iba para las mismas, pero afortunadamente los dirigidos de Nacho, Carlos, eh, pues se tomaron esto en serio, ¿no? Y con el impulso del portero goleador Volpi, este, pues sacaron polainas, ¿no? Y, y, y eventualmente lograron resolver este resultado eh, con, eh, que ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Eh, no vamos a caer aquí en eso de... 4 a 3, oh, es un partido con muchos errores, no, 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 no. o sea, qué bueno que 4 a 3, muchos goles, eh, varios cambios, eh, así que en este caso resalto más, eh, Carlos, eh, la reacción de Toluca, el ex Cholo, eh, el Ruiz con par de anotaciones, lejos, su gris paso por Tijuana, eh, Volpi con el penal perfectamente cobrado, y pues eh, Toluca logra eh, solventar este partido en Nashville, Tennessee, y para ganar, ¿no? Sí, y, y volver a, a mencionar, ¿no, carnal? Que eh, fue un partido, como bien mencionábamos, de alternativas, pero muy daba el espectáculo. O sea, eh, qué, bueno, qué, qué bueno que haya partidos que te eleven un poquito el nivel de espectáculo de lo que es esta League's Cup, en donde la verdad ha habido poco fútbol del cual podamos presumir como espectáculo. Eh, eh, y este, este lo fue eh, destacable, lo de Volpi digo, no es Rogerio Ceni pero ha sido muy solvente cuando se le ha requerido para concretar goles, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Es, es, es una garantía ahí, sobre todo en el cobro de los, de los penales, y en este caso pues Toluca necesitaba esto eh, y ya sabemos que traen también ahí cierta presión, entonces eh, lograron solventar el juego, ¿no? O sea, vale fue un triunfo importante Te está preguntando nuestro carnal... Eh... Rule Sayer, que si vas a exigir que la América gane el campeonato, eh, me extraña la pregunta. Eh, obviamente, obviamente, eh, mi querido Rule Sayer, pues ni modo que, que diga que, que, que este es el torneo de adaptación de Jardine, este, con lo que gastaron por Álvarez y por Quiñones, eh, no creo que los contrataron para terminar terceros y ser eliminados en en semifinales, eh, por supuesto que está la obligación eh, de ser campeones absolutamente, y si no es un fracaso estrepitoso. Eh, eh. Ayer, los comentaristas americanos, eh, destaco lo que decía Tony Meola, el, el, portero, el ex portero de la, selección, de la selección estadounidense de fútbol, eh, él decía eh, América es eh, uno de los tres favoritos para ganar la competencia, o sea, también los gabachos lo ven como una obligación para este equipo americanista, eh, llegar a la final, entonces este yo también, yo asumo que, pues no sé si sea campeón, pero sí te puedo decir que lo veo en la final, o sea sí me gustaría, o sea, que cumpliera con las expectativas de cuando menos llegar a la final, ¿no? pero pues ahí está Monterrey, ahí está Tigres, ahí está León, que calladito va haciendo las cosas, y desde luego los equipos de MLS que, que han mostrado mejoría eh, notable, dice Julio Aguilar, ahorita que lo mencionan, del Toluca que recibe muchos goles, no tiene defensa sólida, eso es lo que me preocupa, que se vaya a la selección, dice, los equipos de Nacho son muy volátiles, ¿sí? Sí, y estoy concuerdo contigo, Julio. El, el, el león campeón con Ambriz, también tenía una defensa, y los equipos de Ambrís tienen defensas eh, medio raras, ¿no? Dice Gerardo López, mojate muralla, sí o no, va a ganar, sí o no. Eh, va a llegar a la final, Gerardo, ya del campeonato no te sé decir, pero de que yo, yo lo veo con tamaños para llegar a la final, sí, sí lo veo con tamaños para llegar a la final este, en fin bueno, decíamos ya me lo vamos con Sócrates, no sé si, si ya estemos este, listos eh, allá para platicar con Sócrates pero mira, vamos a lo de las chivas y ya nos, va, nos enlazamos con Sócrates al auditorio municipal Fausto Gutiérrez Boneno iban perdiendo 2-0, eh, eh, empezando el partido, o sea, y puta no se habían ni acomodado los, los aficionados, ya las, eh, las chivas estaban perdiendo el partido. ¿no? Eh, eh, le salió a Anuar un equipo muy rápido, un equipo eh, que aprovechó perfectamente a un eh, Guadalajara que salió a acomodarse, y en el pecado llevaron la penitencia, no, este, eh, la verdad es que le estaban pasando por encima, había una jugada en donde el Tiba Sepúlveda ya perdiendo 2 a 0, eh, eh, siendo el último hombre, eh, abraza a un delantero del equipo contrario, y se van al bar, lo revisan y lo echan, eh, eh, y, y, y el equipo, eh, lejos de, de, de amilanarse o algo, seguía buscando ahondar en el marcador y ampliarlo, eh, gracias a Dios, al cielo, a lo que usted guste y mande eh, Apareció un enorme anuncio en la pantalla del gigante del estadio Diciendo que en cinco minutos llegaría una tormenta eléctrica Obviamente invitaron al público Que se dio cita en buen número Y a los jugadores a buscar resguardo bajo techo Porque la alerta eh, eh, señalaba que vendría una tormenta eléctrica eh, Pasaron 30 minutos, no pasó nada no hubo, no hubo modificación ni reanudación del juego, pasó una hora, pasó hora y media, pasaron dos horas y finalmente realizaron el anuncio de que el partido se completaría eh, eh, el, día, el, día, el día de hoy. Este, eh, esta es una situación en la que a lo mejor muchos de nosotros no estamos tan familiarizados, pero sabiendo el lugar en el que se estaba disputando, pues obviamente eh, pues te encuentras con esta circunstancia ¿no? de... de de un partido suspendido por las condiciones eh, climatológicas que imperaban al momento del mismo, ¿no? Sí, 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 totalmente, ¿no? Aquí, este, eh, creo que quedó como una lección para, para este entrenador, Carlos, el tema de cómo va a utilizar a Gutiérrez, que es fundamental, ¿no? Este, porque no es un jugador eh, picapiedra, ¿no? Es un jugador de fines eh, y tiene que saber integrarlo y dónde lo va a utilizar, ¿no? Este... Eh, llegamos a tener esta este plática por ahí, alguno de nuestros amigos nos decía de que eh, el tema de Gutiérrez que si valía la pena traerlo o no traerlo dijimos sí, pero obviamente tiene que ser utilizado de la manera adecuada y correcta por parte de Pauno, que creo que sacará sus notas de esta desastrosa derrota eh, Carlos, eh, para el equipo sí, de Cincinnati. La, sí. la, la, la derrota que finalmente se concretó al, completar, al, al darse el, el, el complemento del partido y que le da la victoria al equipo de Cincinnati por tres goles a uno ¿no? Sí, hasta hace unos minutos se completó este partido y eh, bueno, pues Vázquez que tiene aquí varias conexiones con el ámbito del fútbol mexicano, acabó ajusticiando y Cincinnati sí validó eh, su primer lugar que tiene en la MLS en su conferencia, ¿no? Entonces, varias notas aquí a tomar Carlos con, con Chivas, ¿no? Evidentemente con lo que había mostrado de rendimiento en la liga en el cierre del torneo pasado en, en el inicio de este, fue un desastre este partido de proporciones épicas pero bueno, eh, pues creo que Paunovic va a ajustar, pero pero si esto deja un sabor de boca terrible, ¿no? Pues ahí está, ¿no? Perdieron, perdieron las chivas, eh, eh, que perdían 2 a 0 al minuto 7 y medio. Este, O sea, es, no puedes empezar peor un partido. ¿no? O sea, es como si salieran dos boxeadores, tocaran los guantes y... Te, te tumbaran, ¿no? O sea, de ese tamaño. este Y no nomás te tumbaron una vez, te tumbaron dos, eh, este... Eh, no quiero decir más, pero la realidad es que creo que le, hasta le cayó bien a Chivas que le suspendieran el juego, porque no estaban jugando nada bien eh, eh, en lo que fue eh, la realización de este partido el día de ayer. Así que bueno, pues ahí está, este, se da esta circunstancia y nos vamos con el buen Sócrates eh, 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 allá en las instalaciones del Auditorio de Tijuana para platicar un poquito de boxeo. Mi querido Sócrates, saludamos con gusto, ¿cómo estamos? Buenas tardes,
0: Carlos, y todos nuestros amigos que nos escuchan en las distintas plataformas, tengo ligeros problemas de audio, ¿me escuchan bien? Sí, todo bien, adelante. Estamos aquí afuera de las instalaciones de la Comisión de Vox de Tijuana, acaba de terminar el pesaje para la función de ya promotions de mañana, aquí en el Auditorio Municipal, a partir de las cinco de la tarde, no de las seis, como habíamos dicho, de las cinco de la tarde, en la pelea de estelar es la despedida de Luis Ramón Boy Campas contra Juan Carlos Parra, lo especial de esta pelea, aparte del de la despedida de, de alguien que es de los máximos taquilleros en Tijuana, yo digo y Campas, el campeón mundial, es que al momento que tuvo el ring se va a convertir en el único ex campeón mundial mexicano en haber peleado en cinco eh, décadas. Debutó en los 80s, peleó en los 90s, peleó en los 2000 en los 2010, y ahora esta pelea de despedida sería en los 2020. Entonces, eh, pues va para la anécdota, va para la historia y, y hay que despedir a, a alguien que fue uno de los máximos taquilleros. En la plaza local, en la plaza de Tupana, en esa efervescencia bocustica de los eventos y los noventas. Y en la pelea semifinal, la ticuadense Tania Enríquez, en a la invicta regiomontana Cecilia Rodríguez. Una pelea eh, de, muy, de muy alta calidad técnica, tanto de Tania como de Cecilia. Entonces, eh, un, un gran platillo y además, obviamente, talento local. Yori Boycampas, la estrella del Yori, la pelea estelar y Tania contra Cecilia en la pelea de respaldo aquí en Tijuana
1: eh, es increíble eh, yo te digo porque prácticamente me tocó toda la carrera de Luis Ramón Campas y, y me tocó cubrir y después narrar incontable cantidad de combates en donde tuvo eh, eh, actividad el de Navojoa. Eh, ¿tú cómo lo cómo lo viste? ¿Cómo lo, ¿tú que estuviste ahorita platicando con él ¿cómo lo sentiste? Eh, ¿cómo se ve físicamente?
0: está muy fuerte es un peleador que se ha mantenido con gran condición y está listo para pelear, está muy motivado, está muy contento de que su, su retiro sea en Tijuana y está muy en forma, ¿eh? Él es, sin ningún problema puede pelear contra, contra cualquier rival en la división supermedio, ahorita en la ceremonia de peso, dio 74 kilos que en eso estaba pactada la pelea, pero una, una pelea, digamos, de, de más eficiencia o de Estados Unidos fácilmente puede dar 70 kilos sin ningún problema, está en gran condición física y obviamente, pues la experiencia de, de, de tantas peleas, de hecho, si gana el día de mañana, va a rebasar a Julio César Chávez en el total de victorias, ambos actualmente tienen 107 triunfos, si gana el día de mañana, pues rebasa a Julio sería su victoria número 108. Entonces, pues esas son varias anécdotas en torno a la despedida del Yoriboy, mañana aquí en el Auditorio Municipal.
1: Se dice fácil, más de 100 victorias.
0: Sí, es lo que comentábamos en una entrevista con él, lo que pasa es que antes, en los ochentas y noventas, se peleaba prácticamente una vez por mes y contra los mejores, y ahora el peleador boxea dos veces por año, máximo tres, es una diferente manera de administrar una carrera, pero antes era lo común, era lo, lo normal. Peleabas una vez por mes prácticamente. Había boxeadores que peleaban dos veces por mes, o había boxeadores que, que, como se, como se dice en, en el argot, rancheaban, peleaban un fin de semana en una plaza chica, el siguiente fin de semana en otra en, en otra plaza chica dentro del mismo estado, digamos Sonora, digamos Sinaloa, digamos Chihuahua, que, en, que en, en distintos municipios peleaban cada fin de semana. Entonces, obviamente era muy común ver récords con muchos número de peleas en los 80s eh, y los 90s y una de esas eh, historias de éxito de esas épocas es el Yoriboy Campos, precisamente que a pesar de ser sonorense, pues eh, Tijuana lo adoptó como, como peleador propio y fue quien registró las mejores entradas en el, en el auditorio municipal, literalmente se quedaba gente, pues, gente que ya no podía entrar, que ya no, que ya no alcanzaba boletos, porque ya estaba completamente vendido el auditorio.
1: Dice Raúl C, peleadorazo, el campeón Yoriboy, lo recuerdo verlo en el gimnasio de boxe en Tijuana entrenando eh, Mario Cuevas, dice qué gran nostalgia me acaba de dar, mi papá me llevaba a ver a mi boxeador favorito el Boy Campas, lloré cuando Tito Trinidad le arrancó la cabeza dice en aquella pelea el Yoriboy tumbó a Trinidad eh, 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 y, y híjole, le faltó instinto asesino en ese momento eh, eh, a, a, a Luis Ramón que hasta se asustó, porque había tumbado Trinidad, este, eh, esa pelea pudo haber cambiado muchas cosas, si, si Luis Ramón lo remata, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que, eh, después, eh, no tanto lo aceptó, pero sí hizo un comentario, de que el pánico escénico, de estar en Las Vegas, de tener un público enorme, pero de puertorriqueños, que cuando cae Trinidad, queda en silencio la arena, obviamente los mexicanos gritaron y se emocionaron cuando vieron en la lona, pero los más escandalosos eran los puertorriqueños, porque Tito era en ese momento la figura que prometía, el ídolo que, que estaban esperando, y digamos de, de una arena, eh, creo que había 14 mil personas o algo así, más de la mitad, 8 mil, 9 mil eran boricuas, con banderas, con gritos, pues todo eso le impactó a un Yoriboy Campas que no estaba acostumbrado a eso. Sí en el auditorio municipal, sí con el público a su favor, pero llegar a esos escenarios de grandes ligas y tener una arena llena, tener en la pelea estelar a, a Julio César Chávez en la misma función y ver que, que todo el público se desborda por, el, por tu rival y cuando tienes en la lona hay un silencio absoluto, Esa eso le faltó quizá la preparación mental para, para ese momento. Pero sí es una gran anécdota el, el hecho no de que tuvo a Tito Trinidad en la lona.
1: Dice Raúl C, eh, me gustaban mucho las combinaciones que pegaba la cabeza y el cuerpo, un gancho al hígado muy fuerte, dice, no tan rápido como el de Julio, pero creo que hasta con más poder, dice Raúl. Sí, oye, el gancho al hígado, el Yori era impresionante, ¿no? Sí, de hecho, eh, cuando Julio empieza a
0: adquirir fama internacional y de ese golpe demoledor y de ese gancho al hígado, eh, prácticamente el que lo ejecutaba de mejor manera en ese momento era el Jorge Campas El Jorge Campas tenía, bueno, lo sigue teniendo, pero en esos momentos, estamos hablando de los 80s, Jorge Campas tenía ese, ese eh, gancho natural, esa, esa manera de ejecutarlo, de ladear un poquito la cintura y de ahí soltar el golpe lo ejecutaba a la perfección y de manera natural Julio lo trabajó no, es, no quiero decir que no sea un peleador natural, pero Julio trabajó ese golpe y ya que lo trabajó y, lo re, y a manera de repetición, repetición, se convirtió en parte de sus herramientas y ya le salía de manera natural y era un golpe devastador, pero la manera de ejecutarlo del Yori Boy Campas prácticamente creó escuela en México, ¿eh? ese gancho al hígado el gancho al hígado mexicano si nos vamos antes el eh, Kirazteca, Luis Villanueva, eh, Ratón Macías, sí lo, sí lo utilizaban el, el gancho al hígado, pero ya en la historia más reciente, Yoriboy Campas es uno de los que mejores lo han ejecutado.
1: So, ¿Te parece que escuchemos la entrevista con eh, Luis Ramón Campas? Vamos. Este, señores señores, es el Yoriboy Luis Ramón Campas en Deportes, platicando con Sócrates Chamandú. anda mal. Eh, dijo la, 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 A veces estas eh, cosas no tienen palabra de honor. Déjame eh, ir corrigiendo esto y mientras Sócrates, mientras veo lo de la entrevista, platícanos un poquito de la pelea que vamos a ver entre Spence y Crawford.
0: Sí, mañana en Las Vegas hay una cartelera este, de corte internacional histórico de las mejores peleas que podemos ver en la actualidad. La unificación de los campeonatos mundiales de peso welter, Terrence Crawford contra eh, Errol Spence. Es una pelea de poder a poder, sin, prácticamente sin favorito definido. A mí me gusta más eh, el boxeo de Terrence Crawford. Hay quienes dan favorito al poder de, de Errol Spence. Yo creo que Crawford debe sacar a reducir su boxeo, tanto de piernas como de distancia, como sobre todo la inteligencia que tiene arriba del ring defensiva y defensiva, es muy bueno para defenderse es muy bueno para atacar, es muy bueno para cambiar ritmos, y Spence es más franco es más, es más de, de ir al frente, entonces yo creo que, que Crawford tiene más, más herramientas que Spence, aunque la pelea va a estar muy disputada pero en la misma función Alejandro, el, el Peque Santiago de Tijuana, va a disputar el campeonato mundial Gallo Vacante, contra la leyenda filipina, Nonito Donair eh, un duelo de, de poder a poder, en el que es la gran oportunidad para el Peque Santiago de, de trascender, de pasar a la historia y de vencer a uno de los más grandes nombres del boxeo contemporáneo. Y ahí también re, re, reaparece el Pitbull Cruz contra Giovanni Cabrera, un joven prospecto del que se hablan muy buenas cosas y para el que para el Pitbull sería como una una pelea como de de decir presente en esa división tan tan complicada como la de los pesos ligeros. Es una función muy redonda mañana en Las Vegas la de Crawford contra Spence, Santiago contra Donetsk, y el Pitbull Cruz contra Giovanni Cabrera.
1: ¿No se te hace que es como poner al Pitbull Cruz como calador, en vez de darle su lugar como uno de los top contenders? No te escuché, Carlos. Sí. ¿No se te hace que le están dando el papel de calador al Pitbull Cruz, en vez de darle su lugar como uno de los contendientes más importantes al título? Lo
0: que pasa es que Pitbull Cruz, a raíz, eh, paradójicamente, de una derrota de cuando peleó contra Yerbonta Davis, eh, demostró que está al nivel de los mejores del mundo. Y mientras no le den las peleas grandes, Yerbonta, Ryan García, Shakur Stevenson, mientras no vengan esos nombres, él tiene que mantenerse activo y no va a exponerse en una bolsa menor, en un escenario menor, ante un rival. Top. Entonces, yo creo que Giovanni Cabrera cumple ese papel de mantener activo al Pitbull Cruz, de, de presentarle una pelea interesante eh, sin tanto riesgo de, de derrota, aunque hay que cuidarse del boxeo a la larga distancia de Cabrera. Es, es alto y el Pitbull Cruz es chaparrito. Entonces, esa distancia tiene que eh, trabajarla muy bien el Pitbull Cruz, porque ya sabemos que es un trenecito que va siempre al frente. Entonces, este, eh, es más bien eso: es una, una pelea para que Pitbull Cruz se mantenga vigente, se mantenga activo y siga levantando la mano esperando la pelea grande en los pesos ligeros
1: Oye Sok eh, considerando lo, la, la, los récords que vimos de, de Crawford y Spence eh, fuera de lo que es el, 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 el nicho del, del box ¿no debería de tener más eh, eh, relumbrón esta pelea? O, o sea eh...
0: Mira, pasaron tres circunstancias una, eh, Crawford no, no ha estado tan activo y cuando ha peleado en esa división, en Welter, no ha peleado contra los máximos rivales posibles. Ahí hay que recordar que él fue campeón mundial absoluto de peso superligero, tuvo los cuatro títulos de superligero. Entonces, cuando sube a Welter, eh, no hay tanto nombre y los que hay le rehuyen. Entonces, se ha mantenido activo y como campeón ante rivales o no top 2. Errol Spence eh, tuvo un accidente que por poco le cuesta la vida, que lo mantuvo hospitalizado y que de milagro está de regreso en el boxeo profesional. Entonces, ese poco más de año que le hizo retrasar planes a Spence hizo que la pelea llegara tarde aunque qué bueno que, que va a llegar. Y tres, yo creo que les faltó calentarle un poquito más a los dos porque se limitaron a, ...a decir yo soy el mejor yo soy el mejor... ...pero no hubo un, un pique así o, o un, un reto magnífico... ...o no hubo una, una promoción tipo Don King, ¿no? ...que vas y lo retas o, o que vas y escribes en redes sociales... ...ahora más recientemente con Ryan García... ...no, no, no la calentaron, entonces llega esta pelea sabiendo... Los que, ...los que nos gusta el boxeo, los que lo seguimos sabiendo... ...que es una pelea entre dos de los mejores peleadores del mundo... Eh, en lo máximo de su nivel al que pueden estar en este momento de sus edades, no son jóvenes, no son chavitos de 22 años, pero llegan en, en un gran momento y muy similares los dos, eso es lo que hace interesante la pelea, entonces hay que disfrutarla, llegó dos o tres años tarde, pero llegó, hay que disfrutarla, entonces este, eh, yo creo que va a ser una pelea muy técnica, muy eh, de, de juegos de ajedrez que le, que le llaman, pero sí creo que el talento natural de Terence Crawford se va a imponer.
1: ¿Tú piensas que va a ganar Crawford? Fíjate, curioso, yo también pienso que va a ganar Crawford eh, eh, en el combate. No sé si por knockout, pero veo ganador a Crawford. Dice Manuel Cepeda, el mejor gancho de la historia en el box mexicano pertenece al Jory Boy Campa. Saludos. Eh, dice el buen Víctor Baño, Saludos, Sócrates. ¿No crees que al Jory Boy le faltó darle más oportunidades de peleas de campeonato en grandes escenarios?
0: Lo que pasa es que Jordi Boy Campas estuvo, hacia fines de los noventas, estuvo peleando con, con lo mejor que se podía encontrar. Recordamos sí que perdió contra Trinidad, pero Jordi Boy Campas perdió, eh, peleó contra el Diamante de Márquez, peleó contra el mismo Oscar de la Hoya, peleó contra grandes nombres en Estados Unidos, en Nueva York, en California, en Las Vegas. tuvo eso, esos, esos últimos cinco años de los noventas y principios de los dos miles, eh, esa, esa etapa de su carrera en la que su nombre era sinónimo de guerras y de, y de peleas emocionantes, entonces eso le gustaba a la televisión y al público de Estados Unidos. Y fíjense, o sea, se dio los mejores. Que si le faltaron más oportunidades, eh, quizás sí le faltó pelear más por al menos otra vez más por campeonato mundial. Pero cuando lo hizo, obviamente contra De La Hoya en Super welter no tenía posibilidad, pero le dio buena pelea y por ahí hubo alguna otra pelea de campeonato mundial, ya cuando lo mejor del Jory Boy Campas ya había quedado atrás, pero cuando se proclama campeón mundial, y las defensas que hizo, fue maravilloso, y aparte se llevó a Estados Unidos la lanza del venado a la entrada del ring, entonces eso al público mexicano le, le caía simpático. Esto.
1: Vamos ahora según segundo intento, vamos a escuchar a Jory Boy Campas que platicó con Sócrates Chiamanduras aquí en Deportes
0: Amigos de Deportes, nos encontramos con una de las leyendas del boxeo mexicano campeón mundial y que el próximo sábado eh, viene a Tijuana a decirle adiós a su carrera, Luis Rabón, Lloro y Campas llegó el momento de decirle adiós a tu carrera, pero ¿qué, qué recuerdas o qué, qué guardas de estos años arriba de un ring?
3: Bueno pues yo tengo muchos recuerdos bonitos primeramente aquí de Tijuana, Desde aquí me hice boxísticamente, aquí fue el trampolín para yo brincar a allá en las grandes ligas ¿verdad? para pelear en Estados Unidos no, me siento muy contento, muy agradecido aquí con toda la gente porque todo el tiempo me han recibido muy bien, gane o pierda igual me, me reciben bien y, y, y estoy muy agradecido por eso y, y es por eso que estamos aquí para, para despedirme de ellos y darles las gracias por esos, por esos tantos apoyos que me dieron
0: y no nomás es una despedida eh, como cualquiera, sino que al momento de que suene la campanada va a ser el primer mexicano excampeón mundial que participó en cinco décadas, 80 90 2000, 2010 y ahora 2020.
3: Ese es el único ya hay más, ya hay varios. No sé si es el único, pero pues ya veo, ya este, pues, es, la, es la, vieja, la vieja, escuela y es pues, una de madera vieja, no porque pues ahorita no cualquiera dura tanto tiempo peleando. Eh, entonces, recién pues, damos gracias a Dios, eh, eh, gracias a Dios pues, yo me he cuidado bien y lleva una disciplina a poder y dentro del, del cuadrilátero
0: y aparte suena eh, cobra más eh, impacto esto porque tienes una época donde se enfrentaban todos contra los mejores nadie se guardaba nada había ahorita son, los campeones mundiales pelean dos veces al año máximo tres pero tú peleabas casi cada vez una por vez este qué fue lo difícil de, de, de sobrevivir de esa época de llenos aquí en el auditorio y luego irte a Las Vegas contra Trinidad, contra De La y contra los grandes nombres del momento.
3: No, pues así es el boxeo por ahí su pieza este, más que nosotros entramos con el, entramos con el, con el pie derecho ¿verdad? porque Tijuana es una, es una, es una ciudad y es una, es una afición muy exigente por lo creo y y es por eso que yo corrí con suerte en, en caerles bien y, y estar todavía peleando aquí por acá en Tijuana
0: ¿verdad? Aquí en deportes comentábamos que gente como tú, como el Bull Terry llenaban el auditorio municipal en lunes y sin redes sociales. ¿Qué, qué, ¿Qué sucedió con este fenómeno? ¿Qué pasaba con ustedes? ¿Por qué dejaban gente fuera del auditorio en una época así, en donde todo era periódico y televisión, radio, no había redes sociales, no había televisión transmisión de televisión? ¿Qué, qué, qué crees que haya sido este, el secreto de esto?
3: Fíjese que no, no, no había pensado eso. Fíjese. Imagínese si hubiera habido redes sociales y todo eso que hay porque ahorita es una mercadoternia tremenda lo que hay ahorita para, para cualquiera, para cualquier de este, para cualquier evento deportivo, ¿no? pero, pero para luego es, es yo creo que es una mercadoternia muy muy grande. Imagínense lo que si hubiéramos tenido eso nosotros, pero no tenemos peleadores naturales que, que como hizo usted peleamos buenos contra buenos y, y es lo que más atención ¿no? en, en, en pelear buenas.
0: Finalmente, Yori, la invitación a la gente para que venga y vuelva a llenar el auditorio. Eh... ¿Cuándo es? Es mañana, pero invita. ¿Cuándo es? Eh, ¿Dónde hay boletos? ¿Y, y qué se puede esperar de, de esta función?
3: Bueno, es una función muy buena. Este, como, como, como siempre, nosotros hemos peleado con peleadores buenos. Y para el próximo día de mañana no va a ser la excepción. Una pelea muy buena, muy interesante. Igual los, los peleadores que vienen abajo también vienen empujando muy duro para que nos apoyen. ¿verdad? Y nos esperamos mañana con todo los favor en el auditorio aquí de Tijuana.
0: Mañana, función de Yabal a partir de las 6 de la tarde, el auditorio municipal de, de Tijuana. volviendo solamente en Taquí del auditorio. Y yo Boy voy contra Juan Carlos Parras y Tania Enríquez de Tijuana contra eh, Cecilia Rodríguez. Hay que
3: apoyar a los nuevos talentos porque son los, son los que siguen ellos. Entonces, sin ustedes. Campeón Jota, Sin ustedes. No, que se
0: necesita. Y acaba de sumarse otro campeón mundial.
3: El, 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 el Acandón Cruz. Y
0: la candone, aquí, Invitación de para... la gente, el Acandón. Ah, oh, pues sí, le invitamos para. Mañana, ah, para, para mañana, para mañana.
1: Le invitamos para mañana aquí a todo el público. A la a la acción, de... Para la pidida de nuestro gran campeón. sí son sí, Se ve fue fuertísimo,
0: eh. Gracias, amigos de B.P.R.D. Sí,
1: eh, oye, de suerte te tocó hasta el Acandón Cruz ahí.
0: Sí, y de suerte también aquí se acaba de, de, de ocupar el matchmaker de Ya Promotions, Antonio Lozada, que, que le vamos a pedir que haga la invitación ofici o, eh, oficial al público, eh, ¿a qué hora se empieza la pelea y dónde hay boletos? Eh, Antonio Lozada, bienvenido a tres Hola amigos, muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio, y, que los invito a todos, mañana, Auditorio Municipal, la despedida del grandísimo campeón, Los Ramones Yoriboy Boy Campas, en una función llena de muchos recuerdos, de ignoranzas, de espectáculo de remembranzas, vamos todos a apoyar a Yori. Se lo merece. Saludos, mi querido la... Cañas. La función empieza a las 5 de la tarde y yo le voy a estar subiendo
1: al ring entre ocho y media y nueve de la noche. ¡Salud, Oye, Carlos. Eh, Sócrates, preguntarle al Cañitas qué recuerdos le trae eh, Luis Ramón como peleador.
0: ¿Qué recuerdos le trae el de Yori como peleador. Pues como te digo, grandísimas añoranzas, Este, ayer en la conferencia de prensa este, me hizo un nudo en la garganta al momento de, de presentarlo porque recordé las grandes peleas, los grandes llenos que hizo con el Cristiano Mayen, las grandes peleas con Pedro Ortega, con Rito Rubalcaba, con Tito Trinidad, con De La Hoya, con, con tantos y tantos grandes nombres del boxeo mundial.
1: Perfecto, un abrazo grandote mi querido Cañitas. Y la Un pelea, abrazo, la pelea femenil también
0: promete mañana, ¿no? La pelea femenil a las 10 de la noche por Imagen TV, Tania
1: Enríquez contra Invicta, Cecilia Niño Rodríguez, gran, gran pelea. Ahí está, mi querido Sócrates, preguntarte, Enríquez, ¿algo que ver con nuestra otra campeona del mundo? Sí?
0: Tania Tan Enríquez, ¿algo que ver con, con Kenny Enríquez? Son hermanas, son hermanas,
1: son hermanas, y mañana pasado, Tania va a emular a su hermana como campeona del mundo. Perfecto, pues ahí está, ahí está. Le agradecemos a Antonio Lozada. Mi querido Sócrates, ¿algo que quieres añadir?
0: Lo que dijo eh, Callas de las hermanas Enríquez es muy importante porque México ya, ya ha dado hermanas campeonas mundiales. Las, las Torres y las Juárez. Eh, Silvia Torres y Ana María Torres ya fueron campeonas del mundo. Mariana Juárez y la pequeña Lulú Juárez ya fueron campeonas del mundo. Entonces, las Enríquez, ¿por qué no podrían sumarse a esta lista de hermanas mexicanas campeonas del mundo? Pero, para eso, mañana tiene un compromiso importante Tania contra Cecilia Rodríguez de Monterrey, que va invicta.
1: Perfecto, mi querido Sócrates, saludos, Antonio, y desde luego, agradecerte como siempre que nos tengas al tanto. Pregúntale al Cañas quién va a ganar de Spence y Crawford. No, no te escuchamos. Sí, pregúntale al Cañas quién va a ganar de la de Spence y Crawford.
0: Ah, que sí. Tu pronóstico para pelear de Terry Crawford y, y Errol Spence. Crawford. Ah, pues. ¿Por qué? Me gusta mucho su velocidad, su versatilidad, sus pasos laterales. Para mí es un boxeador más completo. Que Crawford porque se le hace que peleaba como el Cañas cuando estaba activo. <risa>
1: <risa> ya lo mataste. Perfecto. Oye, entonces de 3-3, eh, oh, eh, Sócrates, los tres vemos a Crawford ganando.
0: Sí, así es perfecto haya el auditorio el auditorio municipal mañana a partir de las 10 de la mañana y a partir de qué precio es el más eh, barato
3: 150 lo más barato
0: 150 pesos la entrada general hay boletos en el auditorio para la despedida de Yoriboy Campas y la función empieza a las 5 de la tarde
1: puertas se abren a las 4 de la tarde puertas a las 4 de la tarde se abren Sócrates gracias buenas tardes gracias Un abrazo, Carlos gracias que Dios los bendiga muchísimas gracias Hasta ahí tarde. están señores señores Sócrates Amanduras en vivo y en directo desde el Auditorio Municipal, Fausto Gutiérrez Moreno, con eh, lo que es el combate del de, día de mañana, la gran despedida de Luis Ramón, el Yoriboy Campas. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con el resto de la información aquí en Deportes. Volvemos, estamos totalmente en vivo. Soy Carlos Gemme y desde 1993, Prover, el proveedor del herrero, te ofrece a ti que eres estructurista, ingeniero civil o herrero profesional todo el material que necesitas para que tu obra o proyecto sea lo mejor. Tenemos vigas, varilla, malla ciclónica y todos sus accesorios. Herrería y remates para construcción, accesorios y materiales. Recuerda, tenemos tres locaciones: El Pípila, Playas de Tijuana. Y Rosarito proveer el proveedor del herrero Donde juntos somos más fuertes por tres y como es una costumbre agradecerle a Sócrates por el esfuerzo que hace con eh, estas eh, coberturas desde los lugares en donde eh, se da eh, precisamente las eh, conferencias de prensa y la presentación de, las, eh, de los, de los eh, peleadores y todo lo demás las ceremonias de peso, en fin eh, eh, gracias, gracias al buen, al buen Sócrates que se la rifa todos los días, dice bueno, hay unos comentarios extras de box ya le preguntaremos a Sócrates. Muchos dicen que Salvador Sánchez fue y es el mejor boxeador de la historia y en México. ¿Ustedes qué opinan? Uno de los mejores, pero no podemos determinar si es el, el, el top, porque pues ahí sí tendríamos que caer, eh, Gerardo, en la cuestión de cuántos campeonatos del mundo, en cuántas divisiones, etc. Eh, por desgracia, nunca sabremos hasta dónde pudo haber llegado el de Santiago Tianquistengo. Eh, 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 en su división y en su momento en los plumas, era imbatible era una maravilla eh, eh, la verdad te lo digo eh, creo que pudo haber hecho algo extraordinario, pudo haber tenido un carrerón se pudo haber dado el caso de pelear contra Julio César Chávez porque empataban los tiempos y más o menos las divisiones o sea hubo, pudiera haber habido si es que se, se puede usar el término cualquier cantidad de combinaciones eh, en donde hubiera estado en mis inmiscuido Salvador Sánchez por desgracia falleció muy, muy joven, ¿no? Eh, dice Raúl que hay una nueva serie sobre Oscar de la Hoya en HBO. Eh, la vamos a buscar, la vamos a buscar con mucho gusto. Eh, dice Manuel Cepeda, dice, ¿se acuerdan de cuando Campas anunciaba el desaparecido jugo Tampico Citrus Punch? La bebida de los campeones. Sí, como no, sí, sí me acuerdo, mi querido Manuel. Dice, dice eh, Eduardo Castañeda, nomás de ver al Yori se me antojó un Tampico Citrus Punch. <risa> eh, Mario Cuevas dice: Lo recuerdo por un gancho de efecto retardado que le pegó a Rito Rubalcaba, que fue impresionante. Esa fue una pelea que llamó muchísimo la atención, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y no podía faltar el buen Chucho Pemar. Ah, que chitroles, dice. Abrieron este, las güilotas, le ganaron un equipo de tercera, <risa> santo Dios. Y dice, si les toca con Messi, les van a ganar con cinco penales a cero y todos los va a meter Messi. Eh, bueno. Ya eh, veremos. Bueno. Oja, ojalá y pase ese duelo. Pues bueno, ahí está. Ahí está esta situación. ¿Y tú, Carral, tienes favorito para la Spence contra Crawford? No, no particularmente, pero sí, sí creo que pues ahí nos dio puntos muy fuertes eh, Sócrates, ¿no? De, de por qué este combate no, no tiene esa... Al menos no se percibe así o con tantas cuestiones que hay en la propia Unión Americana, ¿no? Pero pues con esos récords en el papel, pues debería de tener aparentemente un boom mayor, ¿no? este Pero pues sí, vamos a ver, parece que Crawford, ¿no? Pero, pero vamos a ver si Spence eh, nos da un gran combate, ¿no? Eh, este, este, eh, ya nos vamos al mundo del béisbol y esta estadística es demoledora. A veces los números son eh, fríos. Y, y a veces no te dicen el concepto de la realidad ¿no? Eh, porque hay muchas cosas para ser tomadas en consideración sin embargo hay otras veces en que los números son brutales en cuanto a algo que realmente está viviendo un atleta o un equipo eh, todos los equipos que aparecen en la parte superior sobre el fondo negro son equipos que tienen que han hilvanado rachas de cuatro victorias seguidas en la temporada ahí los tiene usted, son prácticamente todos. Sin embargo, estos dos que aparecen abajo, bueno, tres, Washington, Kansas City, y aunque usted no lo crea los padres, no han podido ligar una racha de cuatro victorias o más en lo que va de la campaña. Sí, 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 es una eh, óptica muy particular, Carlos, ¿no? De hecho, este, la, la historia los gráficos, del gráfico son los padres, ¿no? Porque Washington y Kansas City son una nulidad. Y entonces este, eh, el, es, escriben en el gráfico, ¿no? Eh, que los padres son eh, uno de ellos, ¿no? Y los padres eh, preguntan cómo es que esto ha pasado, ¿no? Y entonces los eh, Yankees, aunque sea ganándole a los Royals, también han podido ganar eh, cuatro partidos seguidos. Los Piratitas, eh, en fin, eh, prácticamente todos con excepción de organizaciones nulidades como Kansas y Washington y los padres durante esta campaña con tantas expectativas no han podido ganar cuatro partidos en la campaña. Y si a eso le añadimos estadísticas sí, estadísticas tan eh, claras como esta que le presentamos a continuación a lo mejor nos alcanzamos medio en meter en el rollo. En este momento Blake Snell es el líder en Major League Baseball con 2.61% de efectividad. Sin embargo, para que vea usted cómo ha cambiado las cosas de una temporada a otra. 10 pitchers tenían un mejor porcentaje de carreras limpias. Que el que presenta Snell como líder. Durante la temporada anterior de 2022. Pero aquí no estoy muy seguro Carlos. Me imagino que hay varias teorías. Eh, pero no sé qué piensen nuestros amigos. El buen Víctor el buen Danny Pérez Vega. Yo no sé si aquí tiene que ver a lo mejor un poquito lo del el, 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 el controlar o eh, monitorear el mentado switchcar, o sea, lo de los eh, parados defensivos, eh, de los shifts famosos ¿no? que fueron este, controlados para esta temporada y de alguna forma creo que en parte, o sea, según ellos lo hicieron en pánico porque los shifts estaban evidentemente eh, con ese escauteo eh, pues, eh, generando... Eh, menos carreraje, entonces eso es una especie de ángulo que podría indicar eh, hasta cierto punto porque este, eh, la cuestión de que el picheo ha tenido una modificación, ¿no? eh, puede ser un aspecto, ¿no? sin duda alguna Ahora acuérdate, este año se, se, se eh, fortaleció la situación del tiempo entre lanzamientos es decir, el lanzador tiene mucho menos espacio para preparar la siguiente pichada, eh, junto con lo de los famosos shifts Cierto, los pitchers de la campaña 2023 han tenido eh, eh, situaciones diferentes a las que tenían los lanzadores en el año anterior, ¿no? Eh, correcto, correcto. Este, Pero, en fin, eh, ahora, eh, en el caso de Snell, volvemos a lo mismo, Carlos. O sea, amigos, ustedes lo saben, lo hemos estado platicando desde el principio, ¿no? Eh, sus números, pues, eh, son de... Eh, vamos a llamarlo de disparidad, ¿no? Porque si bien ahorita a lo mejor tiene ese registro, eh, su, su, su este esquema total de eh, ganados y perdidos sabemos que es cuestionable y no es todo nada más culpa del de tema de que los padres han tenido problemas ofensivos, ¿no? Sabemos su historial, Snell de que no empieza a pichar bien o no lanza bien por lo menos los primeros dos o tres meses tal vez de la temporada. Entonces, eh, a veces sí, y más que en ningún otro lugar, en el béisbol eh, a veces no te puedes ir por un solo número, ¿no? Eh, en específico, ¿no? A pesar de que sea este, ¿no? Dice Dani Pérez Vega, ya lo dije, para mí sería mala práctica gerencial de Preller eh, si no cambiar a Snell y a Hader de aquí al lunes. Si no los vas a firmar a largo plazo, hay que obtener piezas por ellos para la temporada 2024-2025. Eh, de acuerdo totalmente con eh, Dani Pérez Vega, de acuerdo. Juan Antonio, eh, porque no, los, 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 los GMs no pueden estar cayendo, Carlos, en la frase a ver qué pasa. Esa es una frase que, por ejemplo, la puede emplear Carlos Yeme, ¿no? Eh, a ver qué pasa, ¿no? Eh, eh, o sea, a ver qué pasa, ¿no? Me voy a tirar desde el Empire State y, pues, a ver qué pasa, ¿no? O sea, ustedes sean positivos y, pues, a ver, reitero. A ver si te agarra ahí una, una ave o no sé, eh, pero para el gerente general de Los Angels, para el gerente general de los padres, que nos tomar decisiones eh, fanáticas, eh, de, de, de decir no vamos a mover y no cambiamos jugadores que a lo mejor no están en el plan inmediato para que la fanaticada no se desilusione, es mal práctica, prácticamente sí. Juan Antonio dice rachas vigentes, Boston y Angels, cuatro victorias seguidas. En la nacional, los Cubs con seis victorias al hilo, pero Anaheim y Chicago van 8-2 de sus últimos 10, mientras que los padres, 5-5. Cinco cinco. 500. Y esto es indicativo de lo que sucede. Dice el buen eh, Julio Aguilar, salud señores, triste por mis Pirates porque movieron a Carlos Santana, ese que apaló a los padrecitos, a los Brewers, así nunca vamos a hacer nada, solo puros prospectos tenemos en el equipo, dice Julio. Híjole, sí, esta es una triste historia, la de los Piratas de Pittsburgh, nunca se me va a olvidar aquella declaración, muchos aficionados les cuestionaban por qué el equipo no podía ganar, ¿no? Y ellos decían, no vamos a poder ganar mientras no tengamos un buen estadio para poder solventar los gastos y todo lo que representa el mercado actual. Pues tenga, les construyeron el PNC Park y desde entonces el equipo se la ha pasado diciendo que va a hacer y que va a hacer y que va a hacer y pues nunca ha sido la realidad, Anuar, es que eh, en Pittsburgh puras promesas con los piratas, ¿no? Sí, sí, es una de esas cuestiones, salvo algunos eh, mini destellos por allí, por allá, eh, pero en este caso, pues Pittsburgh eh, Sox, eh, su número total, Carlos amigos, es 28. En Major League Baseball, eh, curioso que eh, técnicamente este joven equipo de Orioles, que eventualmente con el talento que ha acumulado y como están jugando ahora, van a tener que pagar y subir nómina o a lo mejor mover gente. Eh, y Oakland, que prácticamente no cuenta, ¿no? Pero en este caso, eh, pues Piratas no ha podido aventarse un Tampa, ¿no, Carlos? Porque eh, en teoría se supone que hay un par de millones de dólares de diferencia en el payroll de Tampa y en el payroll de los Piratas. Pero evidentemente, pues con resultados completamente eh, diferentes, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, por eso, pero, pero, eh, tampoco, insisto, Carlos, pasa a transformar una organización mintiéndote a ti mismo y pretendiendo falsedades, ¿no? Movieron a este jugador en gran parte porque están a 11 juegos en el primer lugar y ya están en último lugar. Entonces, la mini esperanza que tenían de a lo mejor haber conjuntado X tipo de peloteros, eh, ha quedado claro que... No dio. O sea, no dio el modo, el modo Puebla, Carlos, ¿no? El modo Puebla en Major League Baseball. Entonces, si este jugador va a demandar X dinero y realmente sabes que no tienes las piezas a mediano plazo, dar extensiones por extensiones, Carlos, tampoco es muy productivo para una organización, ¿no? Refiriéndome no pero a lo, lo, que, lo que es triste es eso, ¿no? ¿no, no, no? De que hayan dicho que todo iba a cambiar cuando tuviera un estadio moderno y no ha cambiado bueno, nada. Bueno, por, por eso, pero reitero que o sea, es un tema muy curioso en grandes ligas, porque, eh, por ejemplo, ahorita con lo que ha hecho Tampa ya por muchos, muchos años, y que ahorita Orioles finalmente, después de tantos de años de estar en shit, pero eh, ahí está esa disyuntiva, ¿no?, de que a veces ciertos dueños caen en la trampa de eh, sácame, sácale agua a las piedras, pues, ¿no? O sea, sácale agua a las piedras, ¿Por qué Tampa compite con 80 millones con 85 millones? Oye, es un estadio Tampa que no es para presumir tampoco. ¿eh? No es para presumir, ¿no? Y luego, si te vas por arriba, los Mets, Sox, con dinero invertido y la nómina más alta. Los Yankees, Sox, con la nómina más alta, la segunda nómina más alta. Los padres, Super Sox, con la tercera nómina más cara. Los Phillies, abajo de expectativas, con la cuarta nómina más alta, Carlos. Entonces, híjoles, está cañón, eh. O sea, oye, parecería confirmado. mentira, ¿no? Pero Houston le bajó a los gastos y sigue competitivo. Los sí. Dyers se deshicieron de varios jugadores importantes, caballones, y ahí están peleando. Bueno, 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 de hecho, de, de, en teoría, eh, porque, insisto, a veces varía un poco la cuestión de la nómina, depende de dónde uno vea, los Angels técnicamente están en esta lista que estoy observando, arriba de los propios Dodgers. Dodgers está sexto, Carlos. Está sexto en nómina, o sea, no, no, son 220 millones o sea, pero están contendiendo. Pero Mets, Yankees, Padres, Phillies y Angels, todos están abajo o realmente con posibilidades muy cortas de realmente calificar. lo que voy con esto es que, eh, donde o sea, ya te quedas paranoico, pues, ¿no? O sea, porque si gastas, no tienes ninguna garantía. Y, es, y también pensar que puedes aventarte un tampa, Carlos, tampoco es una ley de probabilidades ¿No? muy alta y nomás dejar algo bien claro no el que te hagan un nuevo estadio no te garantiza que vayas a hacer los Rams y que vayas a llegar al Super Bowl en cuanto tienes estadio nuevo ¿no? o sea no eh, los es... padres también se pensó eso y tardaron varios años hasta que llegó la persona adecuada en comando arriba no efectivamente no todo eh, es el estadio ¿eh? hay que dejarlo exactamente hay, que dejarlo a veces hay esa percepción no eh, pues los que eh, ya cayeron en una especie de slump eh, pues son los Toribios caray. Eh, pues sí pues sí, ahora sí que ni para dónde moverle ¿no? ni siquiera los más eh, a, este apapachadores de los eh, Toros de Tijuana, un equipo triunfador pues pueden eh, no indicar que, que evidentemente hay, hay un detalle con esta situación y lo que es la, la, la cuarta derrota en, eh, en este pues mini slump en el cual ha caído el equipo de Tijuana eh, siguen estando, por supuesto, en lo que es eh, eh, la parte de arriba, pero, pero pues sí, esto es para, para tomar en cuenta, ¿no? Eh, ya se, hace, se mantiene a uno y medio el equipo de Sultanes, pero en lo que fue ayer partido cerrado, pero ganó Tecolotes, dos carreras a uno, el gran Balvinator, Balvino fue mayor y Vázquez conectaron eh, cuadrangulares apoyando a Radamés Liz y que lanzó por seis entradas una carrera y seis imparables. Y fue suficiente para que en este caso eh, Tecorotes ganara el partido y entonces Toro se llevara, eh, pues de nueva cuenta, eh, Carlos, amigos, la, la derrota. En este compromiso por Tijuana eh, cayó Nick Stroke, eh, que se quedó con marca de cinco ganados y dos perdidos. Jeff Lussard con su octavo salvamento, pero pues no, no apareció la, la ofensiva, la, la, la potente ofensiva. En el caso de Stroke, eh, pues tuvo salida sólida, seis entradas. Dos carreras nada más, que fueron los home runs, seis hits, cuatro ponches y una base por bolas, pero en el caso de los toros, pues solamente eh, una carrera con siete hits totales, y por lo tanto reiteramos cuatro derrotas en fila, a pesar de esto siguen uno y medio adelante de sultanes. Sí, o sea, lo bueno es que traían colchoncito y que cuando han perdido los toros también han perdido los sultanes, ¿no? O sea, de una u otra manera. Eh, eh, ahí van, ahí van, la racha sí, no es exclusiva de ellos. Curioso que los que han recortado son los propios tecolotes, obviamente, y eh, se han acercado a Tijuana y a, a Monterrey, y la Laguna, ¿no? Tiene cinco ganados en fila, y también todo se ha, está, está muy cerrado. Eh, Tijuana tiene 47 triunfos totales, Monterrey 45, tecolotes 43, y Laguna tiene 44 triunfos. Entonces todo está un poquito más compacto de alguna forma por las cuatro derrotas de Tijuana, tres y siete en los últimos días, Monterrey ha perdido dos, y Colotes directamente con Tijuana, tres ganados, y Laguna con cinco victorias en fila, ¿no? Y mientras esto pasa con los Toribios, pues eh, eh, en otros lados, eh, pues la sangre llegó al río, se dieron un tiro, y no precisamente deportivo, los charros de Jalisco y los Diablos Robos del México, ¿no? Me encanta, Carlos, cómo toda la serie realmente hubo eh, extrema tensión. Ya hoy se dieron a conocer sanciones y toda la cosa, pero eh, vese los, eh, los resúmenes oficiales de la propia página y, y misteriosamente no es muy mencionado que se agarraron a madrazos, Carlos. Eh, en este caso, este juego lo ganó Diablo 5 a 2, pero ya había este, habido tensión durante todo el desarrollo de la serie y entonces pues se soltó la cámara... Y sí soltaron mandarriazos, ¿eh? No fue la clásica nada más de empujoncitos y que esto y que el otro, ¿no? Eh, de acuerdo al video y la revisión por parte de Liga Mexicana, eh, Osvaldo Barcia, dos juegos de suspensión y una multa de alrededor de 31 mil pesos, Javier Solano, cinco partidos y 20 mil pesos, Malek Smith, un juego y 20 mil pesos, eh, Francisco, José Francisco Córdoba, dos juegos y 31 mil pesos, Alejandro González, eh, un juego y 20 mil pesos. Y eh, al coach Carlos Sivers, un juego y 20 mil pesos. Eh, todo empezando a aplicar desde el día de hoy, ¿no? Así que sí se dieron y sí cayó este el martillo porque se agarraron a madrazos los diablos y los mariachis. Oye, la, 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 las multas no están suavecitas, ¿eh? Pues, eh, y más que somos nosotros eh, una partícula en la galaxia. Eh, Carlos, pues, no sé, eh, hubiéramos tenido que darles, pues, no sé, el abanico, yo creo, ¿no?, para pagar la multita, ¿no? Dice Raúl C., con el éxito que tiene el BASE, tiene que ver más con desarrollar talento y tener paciencia y firmar a largo plazo talento interno que sea talentoso y únicamente comprar una o dos piezas, pero no más. Eh, dice Víctor Baños, el no shift y el reloj, sí ha cambiado la dinámica para el béisbol, pero creo que para bien, Dice Víctor. Y, y, y lo que decía nuestro amigo tiene razón, ¿no? Carlos Tampa ha basado todo en ese propio, de alguna forma, desarrollo, a lo mejor... Sí, de desarrollar talento interno. Eh, el caso de Houston, toda su gente es suya, ¿no? En su momento, si se acuerdan... los Incorporaron a Berlander de alguna u otra manera, pero sí, las bases del éxito de Tampa, las bases, las bases del éxito de Houston han sido internas, no con agencia libre. Solamente. Dice Víctor que, digo, Daniel Dani Pérez Vega, aparte salió lesionado Isaac Rodríguez por un golpe en el cuello. Eh, correcto, mi querido Dani, este, pues sí, no una, eh, una etapa difícil para el toro. Eduardo de San Diego no han arenado muy cerca de los Dodgers, según reporte Major League Baseball este, a través de Melvin Network. Sí, lo que mencionaba Dani Pérez Vega, bueno, lo mencionó Víctor Baños hace rato, este la posibilidad de arenado, pero hay que ver si realmente Dodgers quiere soltar tanto talento joven pero, o lanzador pues eh, Los Dodgers talento casi siempre tienen, ¿no? Entonces, en el caso de Taylor, es muy buen jugador, sí me dolería perderlo, pero eh, si tienes la chance de ir por Arenado, Carlos, yo creo que deberían de jalar el gatillo eh, sin pensarlo un segundo. ¿eh? Es que imagínate, eh, tienes ya, ya ten, tendrías una especie como de one to punch, ¿no? Con con Arenado y con Mookie Betts, tienes tienes no, dos no, superes. No, 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 no tres. Tienes dos superestrellas Lucky más Freddy Bates. Freeman. Loki Betts y Freddy Freeman, y le agregas a Nolan Arenado. Ya tendrías o sea, un tridente. Ahí tendrías la trifecta, ¿no? De, de superestrellas de una u otra manera. Hablo, ah, bueno, señores, con un día como hoy, un día como hoy, julio 28. Eh, hay algunos nombrecitos importantes eh, eh, dentro de lo que son precisamente los cumpleaños el día de hoy. Y fíjate, ahí me quedé rápido pensando, Carlos, un poco amigos, así rápido con la lista de que eh, al estar valiendo gorro, los propios Mets, los propios Yankees, los propios eh, padres, Carlos, pues medio de alguna manera como que a lo mejor abre el camino ahí un poquito para los Dodgers, eh, eh a lo mejor no tienen que dar tanto, porque no puede haber mucha demanda por arenado, porque pues esos, eh, los equipos estos eh, disque contendientes no van a ir por este jugador cuando están apestando, ¿no? eh, pero bueno, estaremos muy pendientes a ver si pasa eso. Eh, fecha de hoy, como decía Carlos, 28 de julio, en esta fecha nació la señora Jacqueline Kennedy, eh, después también conocida como Jackie Kennedy Onassis, ella nació en 1929 y falleció en 1994 por supuesto fue eh, la esposa del presidente Kennedy y es parte de ese momento negro en la historia no literalmente estando a un lado de su esposo eh, cuando fue asesinado en esa eh, terrible situación en Dallas eh, Texas, No, Jackie Kennedy nació en el 29 en esta fecha y falleció en el 94, siempre hemos dicho Carlos que eh, menos que de alguna forma qué bueno que no estaba viva Carlos cuando vino el accidente del hijo no cinco años después no hubiera sido bueno o sea dices tú cuánto una persona puede aguantarlo ¿no? definitivamente ¿no? no no una de las personalidades más allá de las circunstancias históricas que le tocó vivir eh, una de las primeras damas probablemente más influyentes de la historia y uno de los íconos uno de los primeros íconos de la moda eh, eh, a nivel masivo eh, eh, en la historia de los Estados Unidos. ¿no? Absolutamente no. También mención para el gran director técnico español Luis Aragonés. Él nació en esta fecha, en 1938, eh, fue jugador, fue director técnico eh, y obviamente eh, logró eh, ser el parteaguas del fútbol de España ganando la Eurocopa del 2008. Después remataría el trabajo que inició Luis Aragonés, Vicente del Bosque. Y aparte, Carlos, recordamos con afecto a Luis Aragonés, porque trabajó directamente con eh, Hugo Sánchez. Eh, Hugo siempre se expresó muy bien de Aragonés, y eso que Aragonés era canela pura, y de alguna forma también trabajó con el, el doctor Luis García, Carlos. Eh, así que, eh, en paz descanse, el gran director técnico, don Luis Aragonés, que reitero, falleció en 2014. O sea, híjole, o sea, nueve años de su partida. El eh, gran jugador de los Knicks, campeones de los 70s en la NBA, Bill Bradley, nació en esta fecha en el 43, él incluso después estuvo como senador en los Estados Unidos del 79 hasta 1997, así que tuvo mucho éxito tanto como jugador, como atleta, y después muchos años trabajando en la política. El hombre que revolucionó NBC Sports, el señor Dick everson nació en 1947 como ejecutivo, el señor everson ahí está en la parte baja derecha, Everson fue fundamental para cuando explotó la NBA en NBC Fue fundamental en el desarrollo de la cobertura de Juegos Olímpicos de la NBC Es un personaje muy influyente en el ámbito de, de deportes en los Estados Unidos Específicamente en esta cadena de la NBC Jorge de Alessandro, portero argentino en su época de jugador Nació en 49, director técnico y ahora lo vemos Es analista en el chiringuito ya desde hace buen rato el lanzador en grandes ligas, Vida Blue, nació en 49 Él eh, falleció recientemente seis veces al Juego de Estrellas y obtuvo series mundiales con los eh, atléticos de Oakland en los 70 Gran jugador, gran coach, gran analista. El señor Doc Collins nació en 1951, trabajando directamente con Michael Jordan, tanto en los Bulls como en los Wizards. Ahí está en la parte superior derecha, a un lado de la señorita Barkley eh, todo un espectáculo, Doc Collins, eh, hombre muy intenso, pero toda eh, sabiduría en el tema de básquetbol. Este petardazo, Carlos, pues eh, lo recordamos, el señor, ¿cómo era el apellido, el, el sobrenombre, Carlos? De Clint Longley, Carlos. Eh, es el, el primero al que se le conoció como The Bad Bomber, el bombardero loco, ¿no? Eh, eh, eh. Clint Longley que entró a jugar de suplente de Roger Stovak en un partido y llevó a los vaqueros a la victoria en forma milagrosa y el chavo se la creyó pensando que él tenía los mismos méritos que el Capitán América a tal grado de retarlo físicamente y de atrever a, a atreverse a tirarle un golpe a Stovak, que era un alma de Dios, ¿no? Este, ¿Es a cuentas, de lo echaron. Es una de esas historias de que a lo mejor una dosis de éxito en la más alta plataforma puede hacer que se te vaya literalmente a la cabeza, ¿no? Porque eh, la historia de, de, de Longley, amigos, ese juego fue en uno de esos, ante los Redskins, Carlos, amigos, en el eh, en el, eh, en, el eh, en, en el día de acción de gracias y en el caso de Clint Longley entonces, en su carrera tuvo en total participación en nueve partidos, Carlos, nueve partidos totales, y él ya eh, quería ser titular ¿no? y él ya quería ser titular bueno, pues ahí lo recordamos, Clint Longley nació en el 52 gran mediocampista argentino, ahora entrenador mundialista en Italia 90 con Argentina el gran Pedro Troglio nació en el 65, nacido en 66 el gran defensa y mediocampista Miguel Ángel Nadal primero con Mallorca, después con el Barca y también con la selección de España en los finales 80 y mediados 90 polémico, pero muy exitoso firme en sus decisiones el... Eh, Manda más de UFC, el señor Dinah White, nació en esta fecha, pero en 69. Eh, arquero en el hockey de los Estados Unidos con los Flyers, nació en 69. Guard Snow. Esta actriz, ahí está en la parte superior derecha, muy bella, Elizabeth Berkeley, nació en 72. A ella la recordamos por su papel en aquella serie Salvados por la Campana, ¿no? Save by the Bell, y también por aquella película tan mala, pero bueno, pues ella le echó ganas, ¿y de qué forma? Eh, Showgirls, Carlos, a mediados de los 90 ¿no? Que pues es una nulidad, pero ella eh, luce espectacular en esa película. Uno de los MVPs de Super Bowl más grises de la historia, Dexter Jackson, nació en 77. Este tipo fue MVP, Carlos, en el Super Bowl este de la paliza de Tampa contra los Raiders. Eh, pues ahora sí que le tocó, pues, el MVP, ¿no? Pero pues, eh, pues no, no así porque tenga, eh, pues, o sea. Tuvo una contribución en ese partido, pero no una carrera así, pues que digas tú, verdaderamente maravillosa, ¿no? Eh, cerramos la lista con Chris Samuels, que fue lidero ofensivo con Washington muchos años, nació en 77. El gran Manu Ginóbile, leyenda del básquetbol argentino, cumpleaños hoy, nació en 77. Michael Carrick, mediocampista del Manchester United, brevemente fue entrenador hace poquito, nació en 81. Caín Velázquez, este peleador eh, que tuvo ese Boom, Carlos, pero después entre cuestiones personales y detalles, pues también es un poquito esa una de esas historias de vida, lo de Caín Velázquez, ¿no? Sí, hay que recordar que quiso entrar a la lucha libre, tampoco le fue muy bien, después ya lo sabemos, se metió una bronca eh, personal que lo llevó hasta el botellón, ya salió, pero tormentoso, tormentoso en su carácter, Caín Velázquez. Y cerramos con Pedro, aquel delantero del Barcelona, eh, que después ahora está jugando en la Lazio. Nacido en 87. Yasser Corona, el ex defensa de Gallos y Cholos, nació en 87. Siempre recuerdas, Carlos, que te tocó estar eh, específicamente en ese momento narrando aquel partido donde vino el problema de Yasser Corona, ¿no? Sí, sí, cayó de fea manera. Creo que desde el momento en el que sucedió, Anor, sabíamos que las cosas estaban bien, ¿eh? De acuerdo, y cerramos con dos nombres importantes. Harry Kane, el gran delantero de la selección de Inglaterra y del Tottenham, cumpleaños el día de hoy. Él nació en 1993 y Walker Bueller, el pitcher de los Dodgers, nació en 94, no ha tenido actividad esta campaña porque está lesionado. Esto es dentro del rubro de los famosos cumpleañeros y de eso nos vamos a sucesos y decesos, un día como hoy, aquí en Deportes. Recordamos el día de hoy, Carlos, al ex-manager ex -manager de Boston, el señor John McNamara, él estaba al frente de los Red Sox en aquella gran serie mundial del 86 en contra de los Red Sox, de los Red Sox contra los Mets. Él falleció en esta fecha, pero el 20, en el 2020, a los 88 años de edad. Otros eventos: eh, apertura de los eh, Juegos Olímpicos del 84, eh, en esta fecha de 28 de julio. Eh, juegos también con boicot, pero que también tienen muchos momentos importantes e históricos. 1989, el gran jugador de los Cardenales, Vince Coleman. Eh, terminaba su racha de robos consecutivos, 50 robos sin que lo atraparan a Vince Coleman, Carlos lo recordamos a él, amigos, junto con el venado Willie McGee, entre otros jugadores de aquellos cardenales difíciles de los ochentas, Vince Coleman era tremendo al tope de lineup y era bravo para los robos de base eh, después de Ricky Henderson, probablemente el mejor Vince Coleman eh, Copa Federación de Tenis, ganaba España Estados Unidos, encabezados por Conchita Martínez y Aranza Sánchez Vicario 1991 el perfecto Carlos 13 en Grandes Ligas. El presidente Denis Martínez lanzaba Juego Perfecto el 28 de julio de 1991 en Grandes Ligas. El mismo día, Miguel Indurain vencía a Gianni Buño para convertirse en ganador del Tour de Francia. Su primer triunfo ganaría cinco de manera consecutiva. King Griffith Jr. en esta fecha, pero del 93... Eh, se convertía en el tercer pelotero en tener home runs en ocho partidos consecutivos. Una fecha muy curiosa, la del, del 28 de julio del 94, se tomaba la decisión que Grandes Ligas iría a huelga el 12 de agosto y ese mismo día Kenny Rogers, aquel pitcher zurdo con Texas, lanzaba juego perfecto ante los California Angels. Así que una cosa muy positiva de béisbol y el mismo día se informaba que iba a haber huelga a partir del 12 de agosto. 1995, Art Model empezaba pláticas secretas para mover a los cafés de Cleveland a Baltimore. 1996, Juegos Olímpicos, otro triunfo de Estados Unidos ante Croacia en básquetbol, 102 a 71. El líder anotador fue Mitch Richmond con 16 puntos, esto es 96 en Atlanta. También ese mismo día, Darryl Strawberry conectaba a home run y llegaba a 300 en su carrera en Grandes Ligas. En 1997, el gran centro Mike Messi en el hockey de la NHL dejaba a los Rangers para firmar tres años con Vancouver. Eventualmente regresaría y jugaría sus últimos cuatro con el equipo de Nueva York. Y cerramos con este triunfo histórico para el deporte latinoamericano. Egan Bernal, el ciclista colombiano, en 2019 ganaba el Tour de Francia. Así que ahí están algunos hechos de este 28 de julio. Ahí está, señoras y señores. Y dice Juan Antonio, rápidamente, el que diseñó la cubierta del Estadio de Atenas 2004, 2004 oh, 1951, Santiago Caratrava, arquitecto español, eh, nacía en Valencia, España, dice Juan Jim Davis, eh, cumpleaños 78, el creador de la historieta de Garfield, ¿no? Este, nacía en Marion, Indiana. Garfield, adorable, el, gat, el gato más flojo del mundo. Eh, Manuel Cepeda, 28 de julio del 73, se realizó el Summer Jam en Watkins Lane, Nueva York, con más de 600 mil personas. Un mega concierto que tuvo a Chuck Berry, a Bob Dylan, Stevie Wonder, orale. este eh, eh, 1973 ya llovió. Sí, hace o sea, 50 años hoy, Carlos. Eh, Juan Antonio dice: Richard Wright, eh, eh, el tecladista de Pink Floyd, nacía un día como hoy, ya falleció. Eh, eh, y un día como hoy, pero del 51, se estrenaba Alicia en el País de las Maravillas, la versión de Disney. Eh, eh, nada que ver con las versiones pachecas recientes, este, incluyendo la de Tim Burton, que es así, está fumadísima. Eh, eh, etcétera, etcétera, etcétera así que bueno, salgo de lo que se vivió un día como hoy eh, dice eh, el tocayo Carlos Moreno el burro fuera por varias semanas ah, el calzón burro, no ¿quién, qué, ¿qué burro será? ah eh, el burro de los eh, bengalíes de Cincinnati Joe burro Ah, ok, de lo de Burrow, ok, ok. A ver, ahorita checamos... Sí, pero ¿Sabes ah, bueno. qué? Se lesionó solito, ¿eh? Ya, ya, no sé si viste el video, es la clásica eh. en donde sale rolado y, y, y quiere pivotear con, con, con la pierna y ¡cam!! siente el piquete en la, en la pantorrilla y Babalu se, se detiene inmediatamente y se sienta para no agravar una potencial lesión, ¿no? Eh, ese tipo de piquetes en la pantorrilla, para empezar, son muy dolorosos, y sí hay que cuidarse porque si no te desgarras y valió Este eh, eh, se dio cuenta rapidito de lo que había pasado y, y se detiene inmediatamente al sentir el jalón en la pantorrilla eh, vamos a ir a la pausa Noir, y vamos a regresar con Fórmula 1 todavía tenemos eso, tenemos fútbol americano, tenemos NBA tenemos más noticias de fútbol así que por favor, acompáñenos hacemos la pausa y regresamos lo más rápido que podamos ¡Juntos somos más fuertes!
0: Notizona MX Conoce la información de primera mano Periodistas con años de trayectoria y credibilidad Alta calidad de producción Entrevistas exclusivas Transmisiones en vivo con gráficos integrados Multiplataforma digital Notizona MX La conversación es contigo
1: ¿Tu Synergy y deportes 3 te dan la mejor opción para impulsar tu producto? Con todos ustedes en Deportes, muchas gracias por continuar con nosotros y seguimos platicando de lo más destacado en el mundo deportivo al eh, momento eh, sí. viene Bélgica eh, y aunque Verstappen no va a empezar eh, la carrera como primero, eh, eh, pues ya sabemos este, cómo está el show ahí, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Por ahí empezaron en redes, Carlos, y pues, híjoles, pues bueno, a veces sí tienes que considerar las teorías de la conspiración, ya eso de que cambió la caja de cambios, Carlos, eh, a mí se me hace que fue sugerido, Carlos, o sea, este para hacerlo medianamente interesante, o sea, va a empezar en el lugar cinco, pero eh, pues esto va a forzar, Carlos, a que va a tener que pasar a Checo Pérez, Carlos. Entonces, eh, pues esperemos que aparezca el ministro de la defensa, Checo Pérez, Carlos. Y por ahí a lo mejor nos den algún duelo, Carlos. Si sabes una cosa, sinceramente yo sé que sería muy malo para Helmut Marco y para el señor Christian Horner pero a mí no me quería nada mal que, digo, sin que pase nada, pues que por ahí se acabaran estampando, Carlos. Este, y así pudiera ganar o Leclerc o tal vez Hamilton o sabrá Dios, eh, Norris en el McLaren, eh, ¿eh? Va a empezar, entonces, va a tener que pasar a... Pues va a tener que pasar a Hamilton, va a tener que pasar a Checo, va a tener que pasar a Leclerc. Eh, o sea, no porque tenga muchos problemas en hacerlo, ¿no? Honestamente, pero bueno vamos, hay, esta carrera tiene la basura del sprint, que no sirve para nada, pero en la carrera en sí, al menos vamos a ver cierto interés, Carlos, cuando empiece la carrera, ¿cuánto tiempo tarda en pasarlos, Carlos? Ahora sí que podemos ponerle over-under, tres vueltas, cinco, siete, diez, ¿cuánto se va a tardar Verstappen en estar en la punta? ¿Cuánto bueno, más
2: de 10 vueltas
1: bueno pues entonces quiere decir que al menos disfrutaremos 10 vueltas no este obviamente es bélgica es uno de los circuitos icónicos de la fórmula 1 con la peligrosa pero icónica eh, subida y, y la vuelta eh, de Le Rush, carlos así que eh, bueno vamos a ver a lo mejor puede haber algo de clima por ahí tal vez no sé en fin eh, pero bueno este detalle de que cambió la caja de cambios eh, mandó a Verstappen al quinto sitio, con que hay que decirlo, ganó con autoridad, obviamente, la calificación. O sea, pues a ver cómo se dan las cosas. Este, yo sí espero que Checo nos regale tanto. Y me duele esto tantito, profundamente, eh, Carlos, me duele mucho porque soy absolutamente fan de la Fórmula 1, pero Toño tiene cierta razón y eso es lo que nos están llevando. Eh, o sea, dice, mejor hablemos de los resultados de crítica que no tenemos. Eh, eh, que hablar de esta cosa, porque pues no hay ningún cero interés, ni siquiera con el factor mexicano, porque ya sabemos lo que ha pasado con Checo en semanas anteriores entonces, eh, por lo pronto ahorita veremos a ver ese inicio de la carrera con eso de que va a empezar quinto. ¿no? El buen Fidel nos manda esta epístola este eh, eh, oh, en perdón, donde, perdón. Ahí está. en donde dice equipos que me caen mal en diferentes deportes en respuesta al comentario eh. de ayer del tocayo Carlos Moreno en el fútbol, Tigres, América, Chivas en el BASE, Boston eh, igual que los Padres de San Diego y Los Angelitos en el americano, los Chargers los Patriots y los Giants aclaración, como pueden ver en esta lista no aparecen los Broncos de Denver, equipo al que le va el tocayo, ya que de esa, de esa división solamente me caen mal los Chargers aclarados los equipos que le son sangre de coche a Fidel Ortiz había profundas eh... Eh, dudas respecto a este tópico, mi querido Fidel. Qué bueno que nos aclaraste el punto. Y en este sentido, este, bueno. Óteme, eh, y remota, que ¿sí? alguien le avise al inepto del tocayo que no me caen mal los broncos, sino los chargers y los Perros A pechos. ver, a ver, a ver, recuerden, muchachos, sin sin palabras fuertes, por favor, sin palabras fuertes. Eh, muy importante. <ríe> Toño eh, Pasos, que diga mejor Fidel, ¿qué equipos le caen bien? La lista sería más corta. San Diego Loyal, a lo mejor, ¿no? Este, y hay que decirlo, que el buen Tocayo este, eh, que es ultra VIP Tocayo, su, su carta más fuerte claro, yo creo que es más bronco que cualquier otra cosa eh. yo creo que sí. ese es su principal equipo eh. Así es, que, es oh, más bronco que Tigre aunque diga lo contrario o, aunque digo, vamos no sé, a ver si, si no lo atuara, ¿no? mi querido Tocayo, yo creo que eres bronco antes que cualquier, como por ejemplo Carlos está entre Stiller y Águila sé que es muy Laker, pero está entre Stiller y Águila y yo diría que por una nariz sí, acaba siendo más el que Águila, aunque ¿eh? todo lo crea eh, Sí, sí, parece mentira, Anwar, pero digo fíjate, me la ganaste porque lo iba a decir, ¿no? Hay veces en las que me arden más los malos resultados de los acereros que de los del mismo América, ¿no? O sí, del América no tienes ninguna expectativa nunca, ¿no? Eh, no, no, pues somos los más grandes, ¿no? O sea, no hay... Realmente ahí no... no, no es Carlos, o sea, hace rato apareció de nueva cuenta tu, tu, tu gigantesca cobardía, Carlos. Hablaste de, llegue, de ser subcampeón, Carlos. No, no de es subcampeón. Hablé de cobar. llegar a la final, que es la obligación del América, llegar a la final. Eh, pero ya ahí, quién sabe, y se haga realidad la, la, la profecía de nuestro amigo que escribió, ah, de Pemar. Ya ha llegado ahí contra el Inter de Miami, con el arbitraje, con el VAR, le van a marcar 25 penales a favor a Messi. Bueno, Carlos, pero de acuerdo a tus propias palabras... Tenemos el antídoto para el señor Lío Messi, Carlos. Le vamos a mandar a Álvaro Fidalgo, Carlos. No le pondremos a Malagón que le detendrá hasta los penales. Bueno, revigaron. También se acobardó del duelo entre Lío Messi, el segundo mejor jugador de la historia, contra el que él dice... Ha sido el mejor jugador de la Liga Mexicana, ya no sé por cuántos torneos, ¿no? Eh, en su posición, sí, lleva creo que dos o tres torneos, sí, como el mejor. Imagínate bueno. qué, qué, literalmente, qué mentada de madre, ¿no? Lío Messi contra Álvaro Fidalgo. ¡Holy shit! Pobrecito Fidalgo, me lo comparas contra el Mesías. En fin. Y hablando de comparaciones, bueno, pues vámonos, señoras y señores, al tenis internacional. Por ahí nos encontramos estos grafiquitos. Y me llama mucho la atención porque. Obviamente mucha alaraca se ha venido haciendo por lo eh, obtenido de manera extraordinaria por eh, Djokovic. Inclusive llegábamos a citar en algún momento que eh, Djokovic tenía todavía o tuvo la, todavía la posibilidad de haber eh, ganado otros torneos en donde no se le permitió participar eh, durante el proceso de la pandemia porque supuestamente pues, no se había vacunado y la verdad, lo grillaron de forma asquerosa. Yo no estoy diciendo que Djokovic hubiera ganado los torneos en los Yo que no que participó, quedan, que pero queda de quedar... que le privaron de la oportunidad de buscarlos, eso es una realidad, ¿no? Seguro, Carlos, es muy probable que tú tendría uno más. Probablemente dos, ¿no? O sea...
2: O sea, bueno, de que sí, sí, sí lo
1: jodieron, es una realidad, Anor, eh Totalmente, lo jodieron y de una manera ridícula porque estos impedimentos, sobre todo ya con la... Eh, eh, tiempos bastante avanzados en el tema de la pandemia fueron eh, realmente argumentos ridículos ¿no? Entonces Este gráfico nos presenta a los ganadores de Grand Slam Per Secula Seculorum ¿no? a los eh, máximos ganadores de Grand Slam en el tenis de la Asociación de Tenistas Profesionales eh, eh, presentando al el triunvirato en la parte superior Djokovic, Nadal, Federer, 23-22-20 14 para el Pistol Pit Sampras Roy Emerson con 12, el australiano Rod Laver con 11 y eh, Iceborg, el sueco, con un total de 11. Esto es en el rubro de torneos de Grand Slam. Sin embargo, en la etiqueta de jugador con más títulos overall, o sea, más títulos generales, aparece la figura de el señor Jimmy Connors con un total de 109 torneos ganados de por vida. 103 le pertenecen al suizo Roger Federer, 94 para el número uno del mundo, Djokovic, misma cantidad de torneos ganados por el Drácula, Ivan Lendl. Atrás viene Rafa Nadal con 92, 77 para Johnny Mack, 72 para Rob Leiber, 66 para Bjorn Borg, 65 para el rumano Elena y 64 para Pete Sampras, 62 de el, el argentino Guillermo Vilas y 60 para The Rebel André Agassi. Eh, el gráfico anterior ya habíamos visto uno prácticamente similar eh, cuando se dio la conclusión del torneo eh, de Wimbledon, pero este Carlos eh, sepulta tú propiamente que acabaste tu tumba deportiva en el tema de tenis. Eh, tu narrativa de que, por alguna razón, Connors con ocho Grand Slams y que el argumento de que tiene más títulos de ATP lo ponen en, eh, una, en una cercanía a, al triunvirato eh, histórico y tal vez con Sampras, pero ok, maravilloso, tiene 109 triunfos Carlos, pero Pedro tiene 103 y obviamente Djokovic y Nadal están también arriba de 90, así que eh, no, 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 no hay argumento, Carlos, en el tema de que es que Connors ganó más torneos, ellos están ahí. Bueno, y están es que no se cerca. trata de, de argumentos, son números, eh, 100, nadie ha ganado más títulos ATP que Jimmy Connors, y si a eso le añadimos que ganó ocho, eh, solo 10, ganó ocho, Carlos, que ganó 16 títulos de dobles, incluyendo Wimbledon en el 73 y el US Open y y en el 75, y más partidos que ningún otro tenista profesional en la historia con 1.274, sí, sí. entonces Carlos, creo que, que Connors sí debe de entrar en la conversación. Carlos, Connors, eh, aunque este son, estás, estás caminando en un territorio muy delgado y Raúl aquí ya sabe a dónde vas y, y ninguno de nosotros queremos ser partícipe de este camino de no, eh, bueno, es que, insistir, que les arda el, el sicirisco por los números o sea, más torneos ganados y más partidos de por vida, eh, eh, pues digo, hay que, hay que dejar algo bien claro, muchos acusan a, a Federer, eh, Nadal y Djokovic de haber tenido carreras hiperextendidas, cuando la realidad es que el único que se puede comparar con las cuestiones de las carreras hiperextendidas es el propio Conor, eh, en donde eh, pues también su carrera duró prácticamente dos décadas, ¿no? y a lo mejor hasta un poquito más, entonces, ahí están los numeritos, fríos, eh. nadie, ninguno de los triunviratos ganó más torneos que Connors, y tampoco ninguno de los del triunvirato ha ganado más partidos, Carlos. entonces, este, pues ahí les dejo, ¿no? Carlos, entonces, como eh. dice, como dice el meme de Facebook, aquí les dejo esto, y me iré lentamente, y aquí te dejo esto, mira, No, o sea, ya sé que es que fue tan demoledor que mira un rellenazo por todos lados de la pantalla, o sea, es asqueroso. Yo sé que es asqueroso ser aplastado como un pollo, pero pues los números ahí están: ¿no? más torneos, ¿Torneos ganados, de... y más ¿Torneos? partidos ganados de todos. Carlos, de todos eh, los tiempos. De Jimmy Connors es un eh, jugador eh, importante histórico, correcto, sí lo es. Jimmy Connors debe de ser considerado entre los mejores jugadores de la historia del tenis, no ahí están los números ganó más agarra los tus tres. números y ya sabes por dónde ganó más, tres, ganó más torneos que los tres y ganó más partidos que los tres ¿qué más necesitas para ponerlo en el lugar que merece? si me dieran a escoger de, de norteamericanos siempre elegiría primero a Sampras también a Agassi Obviamente a McEnroe, a McEnroe por encima de Connors, Carlos. A McEnroe por encima de Connors. Así que... Yo no estoy diciendo nada más que los números. Más torneos ganados que todos y más partidos ganados que todos. Esta es una, de, 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 tus, de. Esta es una de tus más grandes locuras, Carlos. El tratar de impulsar la narrativa de que Jimmy Connors debe de ser considerado como tal vez el mejor jugador de la historia... Es ridículo, Carlos. Nadie ganó más partidos que él y nadie ganó más torneos que él. Y por mucho. O sea, ni cerca, por mucho. Carlos, nada más te vuelvo a recordar que en este eh, muy eh, submarino, Carlos, de la época. O sea, espérame, ¿los eh... torneos ganados no cuentan o cómo? No, no si sí cuentan, pero ya te dije que observar o sea, ¿Ganó más que tú... torneos que Sampras? Sí. ¿Ganó más torneos que. No estoy que... hablando de Sampras, o sea, Carlos. Estoy ¿Ganó hablando más torneos de que Jokovic? ¿Ganó más torneos que Jokovic, sí o no? Carlos, Federer tiene 103 triunfos por 109, y Nadal y Djokovic están arriba de 90 y pico de triunfos. Sí, Carlos, pero ninguno ganó más que Conor. No, 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 no. Espérame, no, 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 ¿cómo? ¿Entonces vamos a contar de menos a más o cómo? O sea, no entiendo. Carlos, Jimmy Connors es un jugador histórico, es muy bueno, fue muy bueno, pero no hay argumentos para decir que es probablemente el mejor jugador de la historia. Bueno, el argumento es muy fácil. Ganó más torneos y ganó más partidos. Sí, sí. ¿Qué quieres más? ¿Qué más? Y el digo, problema de esta situación... Claro, el agua nos, no Es que nos arrastras, Carlos, a mí y a y, nuestros ah, amigos. No, espérame, eh, eh, todavía digo, rematando, porque es, es tan pequeñita la comprensión. No nomás eso es, también ganó torneos de Grand Slam en dobles y en dobles mixtos. Cosa que no pueden presumir ni Federer, ni Djokovic, ni Nadal. Él también dijo que iba por ahí, que ya se iba y que no sé qué. Omar Stradamos dice, Anuar, ¿por dónde eh, es eso que dijiste de que agarrara sus números y por no sé dónde? Eh, Tú bien sabes por dónde, mi querido Omar Stradamos." No necesito decirlo, y Carlos conoce perfectamente el camino. Entonces, señales, volvemos Nunca a ser el había estado tan de acuerdo eh, con eh. el señor Fidel Ortiz. Eh, y, eh, y entonces aquí se las ponemos clarita, ¿no? Cuando la cuando es tan demoledor el, la evidencia, no las suposiciones, la evidencia, no le queda otra más que hacer el ridículo. ¡Hazlo, Anu, ardamos! Terribles, ¿no? Pero, bueno, este... En fin, así pasa. Dice Abraham, por donde no llegan los rayos del sol. Correcto. Eso es terrible. Dice Dani Pérez Vega, si esas vamos, LeBron será el GOAT por ganar más juegos de playoff y meter más puntos en la historia. No importan los títulos de finales ni MVP en ¿Qué finales. ¿Qué opinas de eso, Carlos? Te acabas de sacar el relleno, ¿eh? No, para nada. Ay, eh, ay, y, mío, y, y, y te hago la, la misma situación. Muchos acusan a LeBron de tener los números que tiene por haber extendido artificialmente su carrera. Yo me pregunto si realmente alcanzó a Karim, quien también extendió su carrera más que el jugador promedio de la NBA. O sea, eh, eh, ese no es problema ni de Karim ni de LeBron, Dani. Ellos tuvieron las posibilidades de jugar más tiempo que todos los demás. Eso no tiene nada de malo. Yo te voy a decir una cosa. Algunos dirían, el caso es jugador favorito de fútbol americano, ¿no? algunos dirían que la carrera de Brady eh, también fue extendida artificialmente, lo cual no es cierto, Carlos, porque ganó al principio, ganó intermedio tiene, sí. y ganó el final, o sea, eh, al contrario, creo que habla de un tipo que tuvo la capacidad de jugar muchos años, cosa que muchos otros Carlos, ¿podrías ser tan amable y clarificar lo que acabas de decir? Eh, lanzaste. No, es que fui muy claro, ¿no? Que, o sea, la la yo carrera no puedo, de la no leyenda de fue extendida artificialmente. ¿Qué significa no podemos eso? Penalizar, no podemos penalizar a aquellos que en esta era pueden jugar más años que el resto. Eh, sí, tal vez porque el juego es más suave, tal vez porque el juego ha cambiado, Veto a saber. Pero eso no es culpa de ellos. Ellos aprovechan las circunstancias. Así de sencillo, ¿no? Pero, pues, eh, eso de eh, que que, es que tiene no los números que jugaron Carlos, más años eh, eso no vale no, eh, espero Carlos que no cuestión, eh, siempre nos escuche el gran Vic del podcast Carlos y va a agarrar el argumento de Dani Pérez Vega y te va a dar media vuelta y ya sabes qué va a pasar Carlos porque lo que acaba de decir Dani, gente como Vic va a decir lo mismo en el tema de Lebron el caso que estás haciendo por Connors no puede ser, entonces no aplicado para LeBron, Carlos. No, no, por es, es que yo nunca yo, no he, yo nunca he dicho que no sea un jugador extraordinario, no el mejor de los de todos los tiempos, pero beneficiado hasta cierto punto y no es su culpa por la cantidad de años que ha jugado, tan tan, así de sencillo. ¿no? En el tenis no es así, porque si te pones a ver los los cuatro, contando a Connors más el triunvirato todos tienen carreras de prácticamente dos décadas. Así que, pues ahí está. Ahí se las dejamos. Este, Rulseyer dice, ya no más falta que Carlos diga que Connors era un jugador más completo. Pues no sé si más completo. Pues no sé si más completo, pero tan bueno como cualquiera de los tres mencionados, sí. Y me atrevo a reafirmar, la oposición en la era Connors, particularmente 70s y 80s, fue mucho más dura que la que enfrentaron los del Triumvirato, ¿eh? pero pues, ahí sí cada siempre, quien. Siempre, has tenido este supositorio incomodando, Carlos. Sí, no, bueno, es que Anuar, los números ahí están. Ganó más torneos que, 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 que el triunvirato. Estás y acomodando los números como quieres. Entonces, contra eso no hay, no, espérame, es que contra eso no hay defensa. O sea... Nadal, Djokovic y Federer no ganaron la cantidad de torneos ATP que ganó Conor. No. Carlos, pero te reitero: si vemos, por ejemplo, con Agassi, que tenía 60, entonces sí ves claramente una diferencia. Pero Federer ganó 103 y Conor 109. Y en el caso de, eh, este, de los otros dos, están arriba de 90 y pico, Carlos. ¿De acuerdo? Recuerda que antes, porque las cuestiones económicas se jugaba mucho más, Carlos, como pasa hasta cierto punto con el boxeo. Si estuvieran en esas mismas condiciones, todos estos tres ahorita estarían cerca de 150 triunfos. ¡Por favor! Eh, y me pregunto, Connors, con sus condiciones naturales de aquella época, jugando en esta. Imagínate, no la armaría, Carlos. No la armaría. Yo digo que sí. Si le pegaba como le pegaba con la raqueta que jugaba, imagínate con las raquetas modernas, con la alimentación de hoy, con las vitaminas y con los suplementos de hoy. Sería una cosa completamente distinta. Si en su tiempo era un tenista rápido, veloz, agresivo, que dominaba juego de fondo y jugaba, dominaba juego en la red, imagínatelo en esta época. Ahí se las dejamos. No, déjalo tú, yo no dejo nada. Este, Bueno, no, mira, lo único que queda como claro es, nadie ganó más torneos que Connors, nadie ganó más partidos que Jimmy Connors. Qué muralla, ¡Qué muralla tan cerca, Dios mío! Oh, bueno, no soy yo. Búsquenlo, por favor, en cualquier fuente confiable. Búsquenle el ATP. Y ahí me van a decir si la ATP miente. ¿no? Pero bueno, ahí está. El que no miente es Leo Messi, que ha empezado bien su carrera eh, en la MLS y que además disfruta de una divertida vida social en donde se hace acompañar, inclusive por el también directivo y exfutbolista... David Beckham. No, y ahí está el otro dueño, Carlos, que es el dueño principal, ¿no? Del famoso, ahí andaban con Victoria, y ahí está Antonella, ahí arriba, viviendo la gran vida, Carlos, en Miami, ¿no? Eh, la realidad de las cosas es que pues, se ha ganado disfrutar, y este estupendo inicio, pues es maravilloso, eh, así que faltan unos días para volver a entrar en actividad, así que a vivir eh, Miami Lifestyle MVP, eh, totalmente. Por cierto, eh, aquí voy a agregar, Carlos, a lo del Mesías del fútbol. Eh, ¿Te acuerdas que llamó poderosamente la atención lo de su festejo eh, en el, lo que fue el partido eh, anterior? Y hubo varias especulación que si era para Beckham, que si era para Antonella, que si era para los hijos o uno de los hijos. Eh, pues resultó que en este caso en particular... Sí era directamente con el tema de uno de sus hijos y eh, no era Darth Vader, no era Iron Man, Carlos, pero sí era otro personaje de Marvel. Eh, el festejo de Messi, cosa que hay que decirlo, Cristiano siempre ha tenido su icónico festejo, recordamos a Hugo con la machincuepa, eh, Pelé tenía una característica particular en su salto de festejo de goles, eh, Messi nunca ha tenido esto pero no sé si esto ya se va a empezar a repetir o fue solamente una ocasión. Resulta, Carlos, que ese, eh, esa posición de la mano es en referencia a Thor eh, al momento en que solicita que el famoso eh, martillo venga a su poder. Así que, y es directamente con uno de sus hijos, me parece que es obviamente el que está ahí levantando el pulgar, ¿no? Así que ahí está el, 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 la, la señora Antonella fue la que iba a conocer cuál era el significado del famoso festejo que causó Revuelo, ¿no? El famoso Muenir, eh, en donde, eh, pues ahí Messi invoca los poderes del trueno de los dioses nórdicos. Este, pues no sé si se parezca a, a Chris Hemsworth, pero de que la está rompiendo como el propio Hemsworth eso es una realidad, ¿no? Bueno, si es, un, si es un dios del fútbol. Sí, pues sí, no, no hay de otra, este. Así que, oye, ¿qué, qué, qué, qué buena onda los ves eh, a los dos, ¿no? A Messi y a, y a Beckham este, tirando cotorreo de una u otra manera eh, juntos, eso es bueno eh, mientras que hay otros que pues hay que empezar a jalar y hay que empezar a bueno, 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 pero Carlos, espérame eh, o sea eh, eh, ¿cómo es posible? Ahorita, ahorita voy a leerles un comentario, esto fue más bien de ayer, Carlos, pero eh, fue, eh, por bueno, ayer después de que terminamos el debut por parte de Don Karim Benzema, Carlos, eh, curiosamente de blanco. Eh, el uniforme principal de su equipo es en amarillo y negro. Eh, por eso se puso algún distintivo en la famosa banda de su mano derecha. Eh, gran asistencia y después un golazo, Carlos. Es claro, que, amigos, que Benzema, recuerden, está más a la par de la edad de Messi. Eh, Cristiano Ronaldo es dos años más grande. Entonces... Eh, pero, ¿sabes qué, Carlos? Yo creo que hasta cierto punto los dos, reitero, eh, se movieron en el momento oportuno, Carlos. Eh, no había mucha lógica para Messi. Realmente lo del Barcelona era solamente para complacer a Antonella. Eh, ir a otro lado, no sé si realmente era lo correcto, porque no vas a tampoco regalar dinero. Y en el tema de Benzema, es obvio que podía jugar por lo menos un año más en el Madrid pero ante la oferta en Arabia creo que hizo lo correcto en moverse, a pesar de que a lo mejor el nivel obviamente es muy inferior. Eh, no sé cómo observas tú, ya al ver ahorita lo primero de Messi y este excelente debut en este amistoso de Benzema, como dicen por ahí, mejor retirarte tantito antes, no hemos hablado mucho de esto con el tema del box, ¿no? Sí, sí, desde luego. Oye. O sea, en ese caso no se han retirado, pero están en fútboles de menor eh, nivel, se supone, ¿no? Oye, pero levantando un billete que a lo mejor no levantaron ni en su época, en, pri en su prime, ¿eh? Absolutamente, absolutamente. Así que yo, la verdad, eh, creo que los tiempos son correctos. Eh, Messi no tiene nada más que demostrar de nada, de nada, Carlos. Que quisiera ganar una Champions más, pues tal vez, obviamente. Pero Benzema al final, con la carrera que puso, todas las Champions, todas las ligas, demostró que podía ser un jugador balón de oro sin Cristiano... Ya llegó el momento, como dices tú, de estar a gusto, tranquilo y agarrar feria, ¿no? Hay otros que eh, no, como es el caso de Mbappé, que todavía no se arreglan sus cosas, pero no es el único. Hay otros jugadores, tal vez, eh, que están tratando de reacomodar sus carreras en equipo de alta competencia eh, y mantenerse eh, en el paso de tratar de hacer su propia historia, ¿no? Sí, esto también, como siempre, es, tiene cierta conexión con Mbappé. Este reporte que salió en las últimas horas de que Ousmane Dembélé eh, estaría siendo el recambio de Mbappé, Carlos. Eh, tiene cierta cláusula, pero al Barcelona, vamos siendo honestos, ahorita no pondría creo que mayor oposición, aunque le ardiera a Xavi. Este, así que eh, esto es lo que se está especulando, es el rumor de que eh, si las cosas progresan con tal vez Mbappé moviéndose al Madrid o a algún otro lado en Inglaterra, eh, inmediatamente la respuesta del PSG sería pagar la cláusula de rescisión de Dembélé al barca de alguna forma, ¿no? Vamos a ver qué pasa en los siguientes días. Este, Esta novela, pues todavía tiene para un ratito más, ¿no? Y volviendo a las novelas, pero saudí árabes pues eh, ya se fue Benzema, ya se fue Cristiano, pues eh, los nombres siguen apareciendo, ¿eh? Este, es eh, correcto y en este caso en particular... Pues, eh, ante los movimientos que han hecho los otros tres... Son cuatro equipos principales en el Cristiano está, obviamente, en uno de ellos. Ante los movimientos que han hecho, sobre todo, dos de los otros tres. Y ya después de que habían retenido a Talisca, Carlos, que firmaron a Brozovic, que hicieron por lo menos un par de firmas más, no se quedaron. Y esto está a punto de cerrarse. Sadio Mané que tuvo grandes campañas en Liverpool lamentablemente para él se lesionó, perdió el Mundial y petardeó con el Bayern Múnich, pero eso no significa que siga siendo un gran jugador, así que eh, el al azar, Carlos, está poniendo, bueno, como dicen por ahí, que todas las o la, toda la carne al asador, pues aquí están poniendo la carnicería entera. O sea, Todos los huevos en la canasta, este, eh, sin hacer este, referencia alburera ni nada por el estilo. Yo creo que es compatible el estilo de Mané con Cristiano Carros y obviamente con un pasador como Brozovic. Así que, este pues más presión y bueno, nunca le ha sacado el comandante. El Arnazar se está reforzando con todo, tratando de ser campeón de esta hora muy llamativa y poderosa Liga saudí sobre todo en los equipos principales de arriba. ¿no? Ya que estábamos platicando de tenis, bueno, pues el marcador entre el Borussia Dortmund y el San Diego Loyal es muy tenístico, esa es la realidad. Por desgracia, pues no le fue bien al eh, eh, equipo eh, sandiguino en eh, lo que fue este partido de corte amistoso, eh, les ganaron un set a cero, Anuar. Eh, sí, por ahí veíamos algunos de los reportes que hacía nuestro eh, gran amigo Alex Usman, Carlos, en redes sociales, eh, y habló de, de alrededor de, me parece que dijo que 12 mil personas, eh, pero bueno, pues el Borussia Dortmund es el segundo mejor equipo de la Bundesliga, y el San Diego Loyal es un equipo, pues, de segunda división, Carlos, ¿no? Así ¿Es que la realidad? Esa es la realidad de las cosas Y pues Ni eh, pa, pues, para dónde moverle Lo más curioso yo creo que en un ámbito este, Alterno, carros Pues fue el hecho de loyer jugando Aunque sea este partido en el famoso Snapdragon eh, Tú y yo Platicábamos de esto hace algún tiempo Que llegue una franquicia de MLS Eventualmente no significa que tengas que perder a Este equipo y que tengas un equipo De MLS tampoco significa que este equipo No pueda jugar ahí también en lo que es la segunda división, por lo menos. Ya veremos qué pasa el tiempo, pero pues ahora sí que ni para dónde moverle, ¿no? 6-0, eh, un Z, cero. Sí, o sea, ni para dónde hacerse, pobres amigos de Loyal. Pero bueno, hoy se agradece de una u otra manera. Sí que han hecho el esfuerzo, ¿no? De hacer el esfuerzo, ¿no? Y déjame mencionar al... esto, Carlos, que es de hoy, complementando el tema de fútbol internacional. Le cayó el martillo, el Mjolnir, a, a la Juventus, cañón. Eh, ya saben todo el trasmadre que tenían las temporadas pasadas por el tema de la lana. Eh, pues me lo suspendieron de competencias europeas. La Juventus iba a la Conference League, Carlos, que es la peor de todas. Pues de, los echaron de la Conference League. Así que, eh, híjole. Siguen Oye, ya los ya tiene rato que los equipos italianos, el nombre que le quieras poner, eh, 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 Milán... Eh, Juventus. Sí, pero la Juventus es el más castigado. ¿eh? Han tenido Señor. mil broncas extradeportivas por sus manejos, ¿no? Absolutamente, es una, es uno de los mejores equipos de la historia, es uno de los más tradicionales, sin embargo, ahorita está pasando momentos muy complicados, esto es un golpe terrible, pierdes en el tema deportivo, pierdes en el tema económico, eh, y pues espero que poco a poco empiecen a enderezar el barco, ¿no? Porque por, traía un relajo. Eh, moviendo cosas por aquí, por allá y por allá, y no han podido salvarse de una. no Dice el tocayo Carlos Moreno, entonces eh, como el gran John Elway que se retiró en el momento exacto, o sea, no todo el mundo se retira en el momento exacto. Eh, no, es una virtud. no, ¿no? Michael tenía el, el final perfecto, lamentablemente y por el ¿no? volvió. En el caso de Elway, sí, y, y hasta cierto punto Peyton Manning también, Carlos, Campeones, el güey como MVP, no. Manning no con ese nivel, pero suficiente. Sí, y te, te digo algo, Anor, Pelé se fue en el momento exacto. No, Pelé se fue antes, Carlos. Pelé o sea, se fue, eh, 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 digo, hasta aquí llegué en la selección, ahí se ven. Como campeón del mundo, ¿no? Con permiso, ahí nos vemos, ¿no? O sea, sí, sí. Eh, nada de ir a jugar al Celaya o whatever, o sea, este, eh, eh, esa es la realidad de una, u otra, de una u otra manera, este, dice Mario Puebla, ya, 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 ya Mané hará, una, hará dupla con Cristiano, dice. Este, sí, sí, sí. sí. Eh, hay que recordar que los Pelé tenía en 1974 eh, 34 años. 34 años. Sí, sí, sí. sí, sí. O sea, y él se retiró de la selección brasileña en 1971, a los eh, 31 años. Pregunta Omar Stradamos: cuántas semanas consecutivas estuvo... Eh, a ver, esa está buena, hay que es... buscarle, le voy a buscar mi no, querido Mastro ahí, Mastro. ahí te va, semanas como número uno de todos los tiempos. O sea, ¿quién, quién es el que más semanas tiene? El que más semanas tiene es, eh, es Djokovic con 389 totales. Santo Dios. Federer tiene 237 Ups. Y en las dos aparece Connors en el top 5. Connors es, es quinto en total de semanas con, con 268. Y en semanas consecutivas, el número 2 es Jimmy Connors con 160. Eh, terminar el año como número 1, o sea, el año calendario. Seis jugadores han sido número uno durante el año calendario comple completo. Completo, completo. El número uno de esa lista es Jimmy Connors, que terminó número uno en 75, 76 y 78. Del triunvirato aparece Roger Federer, que terminó en esa posición como número uno de un año calendario completo en 2005, 2006 y 2007. Eh, por citar solamente algunas de, de estas situaciones, el récord de mayor tiempo... Eh, entre la primera y última vez que consiguió el número uno, le pertenece a Roger Federer, con 14 años y 19 semanas. Lo hizo entre febrero de 2004 y lo volvió a hacer en junio de 2018. Curiosamente, que, de, que aparecen en récords destacados de este tipo, de ser número uno o más semanas, ¿tá? los tres del triunvirato en diferentes etapas. ¿no? Entonces, eh, pues ahí está, ahí está más o menos lo que nos preguntaba nuestro buen amigo, nuestro buen amigo Omar Stradamos. Eh, dice Víctor Baños: eh, entonces Connors es mejor que McEnroe, ¿por qué John McEnroe le ganó más a Connors en el head to head? Pues te preguntaría también, se aplica los de ahorita, ¿no? En el caso de Nadal y Federer. Muchos dicen que Federer es mejor que Nadal, y sin embargo, en la competencia directa, Nadal casi siempre le ganó a Federer. Nos dice aquí el propio Omar Stradamus, ¿no? Que si Kobe se retiró a tiempo, sí. Sí. Bueno, Anua, tal vez los últimos dos años... Oh, eh, eh. Sí, pero también hay que considerar, Carlos, que estamos más en tiempos modernos, ¿no? O sea, con la cuestión de preparación, los jugadores de ahora, y sobre todo estos estrellas con gran disciplina, se están retirando mucho más veteranos, Carlos, obviamente. Sí, Entonces... es lo que yo decía, no podemos... Utilizar el, el, por eso decía yo que no podemos utilizar eso de ah, es que jugó más años como una forma de, de quitarles mérito, no. Eh, por eso mencionaba lo de Lebron, por eso mencionaba lo de, lo de lo de Nadal, de Federer. La época te da muchísimas facilidades para extender tu carrera. ¿no? O sea, eh, es en este realidad. caso, en particular, mi querido Abraham, Diego, hay que recordar, Diego tenía, Diego tenía 26 años en México, 86, o sea, no se iba a retirar. Después de, de ser campeón del mundo. este, Así que, eh, pues, imposible retirarse en México 86, ¿no? Ya te hablabas de Diego, bueno, los grandes dieces de todos los tiempos en el fútbol, eh, pues, aparecen en este gráfico. Eh, la verdad que varios de ellos extraordinarios, pero no solamente los dieces eh, pueden ser considerados históricos, hay otros números. Que por la importancia del jugador que lo, portaron, que lo portaba, eh, muy probablemente puedan ser considerados entre los cinco mejores de toda la historia y algunos de ellos como el mejor en la posición que desempeñaban de todos los tiempos. Fíjate que yo creo, yo, yo, digo, el, está bonito aquí el, el compendio, en gran parte por eso lo pusimos. Creo que queda claro que el 10 es el número eh, ultra clásico. Eh, obviamente el 9 también, Carlos, y en este caso en particular. Eh, ahí está más bien para, para eh, preguntarles a ustedes, ¿no, amigos? Eh, ¿Cuál es su número favorito? En el, por ejemplo, en este caso, en el tema del soccer, yo siempre he tenido más preferencia por el 4 que por el 5 en el tema de, de los defensas. Eh, el 14 sí es el número de Cruyff, pero no es un número que ha atrapado ese crecimiento brutal. No es un número usual, ¿no? El 7 ha crecido brutalmente, no nada más por Cristiano, sino por Beckham y ya decíamos por los propios jugadores del Madrid, como Butragueño, como Raúl. No soy muy fan del 6, para ser sincero, Carlos, en este caso ponen ahí a Iniesta, eh, pero en este caso sí creo que el 7 se ha movido como un número icónico, como ya estaban obviamente el 10, el propio 9, y reitero, probablemente el 4 o 5, aunque también el 2, probablemente muy asociado con laterales derechos, eh, pero cuál, aparte del 10 y el 9, ¿cuál es el otro número? Insisto, yo creo que el 7 ya también está cercano a ese estatus, ¿Cuál sería el otro número eh, más Pero importante? Pero si, si te acuerdas, antes se daba mucho esta situación de decir, el 10 es el creativo de un equipo. ¿no? El 9 es el centro delantero. En este caso ponen a Iniesta con el 6. Eh, eh, yo te diría, antes el 8 era el medio escudo. O sea, ese medio de ida y vuelta. ¿no? Eh, en mis tiempos, el 11 era un número de extremo. Sí, de acuerdo. Sí, 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 correcto.
2: Ah, este, y
1: del 14, pues aquí nos dice nuestro buen amigo Gildardo, ¿no? El 6 sale sobrando, el 14 de Chicharito, ¿cierto? Bueno, eh, bueno, aquí pusieron a Croy, pero este, pongamos a Chicharito. Jesús Ramos dice, mientras R7 sigue jugando con jugadores de gran nivel, Messi eligió venir a la MLS, en donde los defensores... En lugar de disputar el balón, están pensando en pedirle un autógrafo o la camiseta. Dice CR7, el GOAT, dice Jesús Ramos. Pues aunque les arda a algunos, el argumento es muy claro. Eh, pero bueno, reitero, yo tampoco culpo a Messi, Carlos, creo que... Eh... No, mira, yo lo que te, es lo que yo decía. Eh, eh, ¿Puedes culpar a Benzema de haberse ido a ganar dinero? No. Absolutamente no. ¿Puedes culpar a Messi de haber optado por la mejor opción, no solamente económica, Sino para que su familia esté tranquila y a gusto, no. O sea, sería absurdo en este momento estar pidiéndoles que jugaran en Europa eh, ganando di menos dinero que antes. ¿Por qué? No, ya o sea, claro. dice Víctor Baños, era unos partidazos esos conos contra McEnroe. Mi favorito era McEnroe, pero ambos, para mí, en un top 10 histórico. Eh, dice Juan Antonio, ¿no? a nivel local, el 58 de Borghetti, y creo que también de Galindo, pero es que eso del 58 fue por una estación de radio de Guadalajara. Sí, ¿sabes qué, Juan? A mí eso, y vaya que nosotros conocemos perfectamente el tema de, la, de del canal 58, esa estación de radio que Carlos decía, a mí nunca me gustó eso, ¿no? Para mí, Jared eh, si recuerdan ustedes, pues usaba obviamente el 9 clásico en la selección de un centro delantero, y Benjamín Galindo, por muchísimos años, jugó con el 10, y en la selección jugaba curiosamente con el 17. Este, Sague jugaba con el 11 en la selección, no con el 17. Eh, el punto es que el número de Benjamín Galindo es el 10. A mí, la verdad, nunca me gustó eso del 58. No, no me gusta ni por inspiración, Carlos, ni me gusta menos por cuestiones económicas y acuerdos comerciales, sinceramente, ¿no? Dice Tito Rodríguez, el jefe boy usaba el 8 con Tigres, pero el 10 en la selección, ¿no? Sí. Este eh, Dice Juan, no sabía lo del 58, ¿qué tal? El 400 del Cabrito Arellano. Bueno, eso también tuvo su dosis, eh, eh, pues, ¿qué diremos? Eh, Extra cancha, ¿no? Dice mastradamos ojalá hubiera un macro en estos tiempos, estaría recurada, la neta. No, pues ya viste, en esta, vivimos en una época tan curiosa que ahora al pobre Djokovic me lo acosan.
2: Sí, no no no, el... no, 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 no sobreviviría. Y
1: a ellos también, ¿eh? Sí, no sobreviviría, lo harían pedazos, no pez. En esta época de lo políticamente correcto, Nastase, Connor, bueno, a, no a lo mejor no lo dejan entrar al país por mal comportamiento, Carlos. Ándale, por ser mala influencia, ¿no? Este, eh, a lo mejor así sería. Vamos a numeritos NBA rápidamente. Eh, está de llamar la atención, esto está muy interesante. Eh, saludos al buen Vic. Eh, más partidos de 30 puntos o más en playoff en la historia de los de los Chicago Bulls. no, eh, Bueno, y también con mensaje a Vic, Carlos, y al cornudo. Eh, pobre cornudo, Carlos. Ven nada más esto, partidos de 30 puntos o más en playoffs. Michael Jordan, 109. Bob Lowe, 13. Derrick Rose, 11. El cornudo, 5. Y Jimmy Butler, eh, relativamente... No mucho tiempo en Chicago, tuvo 4. Ya sé que la primera opción era Michael y el cornudo era la segunda. El problema, Carlos, es que el cornudo llegó a decir que él era el mejor jugador de la historia de los Bulls, Carlos. No, y aquí lo que es pesado es que no estamos hablando de una diferencia de tres o cuatro, ni siquiera de 10 o de 20 Estamos hablando de una diferencia de más de cien. <risa> ¿Qué cosa? ¿Qué cosa, no? Y del lado derecho aparece este, que es el porcentaje de puntos más alto sobre la gloriosa década eh, de los noventas y ochentas, que son los principales, eh, bueno, a lo mejor para, para nosotros eh, que más recordamos con cariño, eh, en específicamente los noventas, el average más alto es el de Michael, 30.8, el cartero 27.2, Shaq Attack 27, David Robinson 24.4 y Patrick Ewing darle mérito al buen Pat 24.1 con sus Knicks de Nueva York. Vamos a ver si usted está de acuerdo en esta pirámide eh, de los mejores eh, shooting guards, es decir, los guardias tiradores en el básquetbol profesional de la NBA. Eh, eh, ponen a tope a su Aera Majestad Michael Jordan y a su clon Kobe Bryant. Aquí ven por ahí algunas reacciones en redes, Carlos, que habían eh, algunos eh, que medio decían que Michael tenía que estar solo arriba. Y no porque Kobe haya fallecido de esa manera tan trágica. Eh, no tiene nada que ver, me parece correcto que estén ellos dos arriba eh, sin poner solamente a Michael como mejores guardias tiradores, o sea números dos en la duela, pues, ¿no? Ahí sí vamos a, a diferir un poquito yo creo que es Michael en el segundo escaño Kobe y de ahí para abajo, hermano. Bueno, pues ahí está el argumento, eh, es correcto eh, porque sí, o sea, o está Kobe arriba o solamente está claramente como número dos, claramente como número dos, y después los demás, eh, está un poquito polémico porque ponen ahí en el segundo escalón a The One Way, a Alan Iverson y a la Barba Harden y en la línea tres ponen a Clyde Drexler, a Reggie Miller y bueno, ponen a Pete Maravich, a George Garvin. Te pregunto, y, pregunto ¿no? ¿no es demasiado injusto poner a Drexler en el lugar que está? Él debería estar en la segunda o en la tercera, en la segunda. Eh, pues, línea. Si me apuras, yo creo que Reggie Miller también debería estar en la segunda, Carlos. Y yo bajaría la tercera línea a la barba Harden. Carlos. Sí, yo también. Y, y este, si tengo que elegir entre uno u otro de los otros dos, bajaría Iverson, Carlos. Porque será el sereno, pero de One Wave llevó a Miami a un título solito. Así que eh, y Iverson no pudo. Se quedó eh, en la final. Eh, a, a, ahí va un hombre. ¿Por qué ponen a Joe Dumars en la posición número cuatro Creo eh, pues, que si bien no era tan potente en el aspecto anotador... Eh, Reunía muchas otras cualidades como para estar mínimo un lugar más arriba, ¿eh? sí, totalmente. Ahí es un insulto, por ejemplo, poner. Hay un hombre ahí que está completamente, es un buen jugador, pero no puedes poner a DeMar Mar de Rosen, Carlos. Eh, ahora con Chicago Oye, por, por encima, encima de Joe Dumas, de por Joe favor. Dumas, ¿no? eh, eso sí es un insulto. Eh, no, espérate, eh, y abajo es, ponen a Byron Scott. O sea, mm. eh, sí, De Mar de Rosen es un buen jugador, pero. Eh, con todo respeto, no puede ser que esté por encima de Dumas, y bien mencionas por ahí, en la última línea aparecen estos Lakers, como Scott o el propio Michael Cooper hasta cierto punto, así eh, pues que está sabrosa, ponen ahí al buen Drasen Petrovic en la parte baja, Este, así que bueno, o sea, ahí está, está interesante, y sí es cierto, sí se presta un poquito para el debate arriba, si Kobe debe estar con Michael, o solamente con Jordan solo, Kobe solo, y después los demás. Los demás, ¿no? Y Drexler debería estar inmediatamente atrás, ¿no? O sea, Así algunos van a decir, es que nunca, ganó, nunca llegó a Portland a ganar un título. ¿De qué estamos hablando? De más ganadores, volvemos a la, a la, a la discusión de siempre. Bueno, 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 ¿De por más eso, ganadores pero, 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 pero los en la posición. Pero llegó llevó al equipo a dos finales. Sí, sí, claro. Perdiendo contra los Bad Boys y perdiendo contra los Bulls de Jordan. Dos de los mejores equipos de todos los de tiempos. De todos los tiempos. Y después fue y ayudó y fue definitivo en ayudar a, a, a Olajuan para obtener el título con Houston. Así que, claramente Drexler sí es tres, sin duda alguna. Dice Jesús Ramos, Carlos ya no le alcancé a preguntarle a Sócrates si sabe de qué es del Maromero Páez y del Maromerito. El Maromero vive en Las Vegas. El Maromero vive en Las Vegas. Este, está totalmente retirado el medio. Eh, eh, da entrevistas, eh, eh, etcétera, pero está bien. La última vez que yo supe de él, no hace mucho, eh, Jesús está bien. Y del hijo del Maromerito, pues creo que viene en Mexicali o en Caléxico, no sé. Le voy a preguntar a, a, a Sócrates si a ver te la ponemos. Dice Giovanni Alcaraz que eh, Ginobili debería estar en la línea 3. Eh, ay, no sé si 3, ¿eh? Probablemente, o sea, si ponemos a Jordan solo, luego a Kobe, carros, y luego en la línea 3 están, por ejemplo, Drexler, eh, yo creo que con Reggie Miller y un The One Way, yo sé que Ginóbili es un crack es una clutch pero lo andaría poniendo tal vez por ahí en la cuarta línea dice, habrá meses los números de los que se acuerda, ¿no? 20 de Melvin Brown, me cae aquí, no me acordaba el 13 del More Mosqueda eh, algunos dirán que el 13 de la América es de Antonio Carlos Santos y no del More Mosqueda o mastramos eh, Jordan y Kobe los mejores shooting guards, pero para mí también los mejores guards defensores. Sí, pero por mucho, por mucho. Este, mira, por ejemplo ahí, por eso mencionaba yo a, a Dumas. Dumas también defendía muy bien y Michael Cooper era un especialista defensivo. Entonces, híjole, este, también. Sí, sí pero o sea, Dumas también tenía el juego ofensivo, era titular, eh, lo pusieron muy bajo, es una falta de respeto al gran Joe Dumas. Este, fíjate que ese es un caso de esos injustos no porque toda la atención se va a Isaiah eh, y, y yo o a, no sé... o a los golpes de Lambert o a las locuras de Rodman y no se le valora lo increíble jugador que era Joe Dumars y es lo que te iba a decir yo no sé qué tanto hubiera, hubieran sido los Bad Boys lo que fueron si no hubiera estado Joe Dumars ahí pero pues era fundamental no es cuestión de cada quien, 20 segundos de pausa, regresamos, tenemos más, estamos en deportes. regresamos como diría el joven Murrieta, para abrochar. Carlos,
0: tú... Carlos... ¿Cómo puedo promocionar mi
1: papel? Carlos, ¿cómo puedo promocionar mi papel café? Ha, es muy fácil promocionar tu papel café utilizando las opciones que te ofrece doSynergyDeportez.com para impulsar tu producto o servicio. Puedes tener una sección fotográfica o de video. Puedes tener un landing page. O publicidad absolutamente efectiva en Google Ads y en Facebook Ads. Todo desde $299. Tu Synergy de por 3 te dan la mejor opción para impulsar tu producto.
0: Notizona MX. Conoce la información de primera mano. Periodistas con años de trayectoria y credibilidad. Alta calidad de producción. Entrevistas exclusivas. Transmisiones en vivo con gráficos integrados, multiplataforma digital, NotiZone MX, la conversación es contigo.
1: Prácticamente estamos casi casi llegando al final de deportes nos vamos con algunas noticias por ahí que quedan sueltas, eh, como es el caso de la lesión de tu carnal Ramsey, este en el mundo del fútbol americano profesional de la NFL, se lesiona a Joe Burrow, ahora se lesiona Ramsey y todavía no estamos ni siquiera eh, cerca de la parte álgida de la pretemporada. ¿eh? Sí, más que nada un poco ese factor, ¿no, Carlos? De, de, de que pues es la las, las pésimas my, my noticias, ¿no? Eh, el perder jugadores eh, pues, importantes eh, prácticamente al inicio o incluso antes del inicio, ¿no? Eh, Ramsey, recuerden, ahora estará con Miami y todo indica que va a estar eh, un problema de meniscos y va a estar fuera hasta diciembre, ¿no? Así que.
2: Eh, de, pues los son, una... cosas, eh, eh,
1: son las prácticas libres, no están ni siquiera equipados, o sano, ese acondicionamiento físico, eh, ese eh, stretching, o sea, realmente están haciendo cosas no muy pesadas. Y ya vimos lo que pasó con Borro y ahora ahora le sucede a Jalen Ramsey. ¿no? Correcto. Eh, ¿Ya le agradecimos a Jesús, Carlos? Eh, no. Mi querido Jesús, eh, muchísimas gracias por tu aportación en el Super Sticker. Eh, así que, gracias, gracias. <risa> Muchas gracias, mi querido Jesús. Eh, Mira, gracias. Víctor, Víctor Baños, ve lo que estoy haciendo para, para Jesús Ramos. ¿Sabes qué es eso? Eh, de hecho, la verdad, no. anuar eh, 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 Es el bailecito eh, eh, que nos mandó Víctor Ramos de Freddy Freeman. Eh, por aquí nos preguntan en Twitch, en Twitch Carlos, eh, eh, J. Kupla, ¿qué opinamos A de Casas eh, Yo no soy fan de él, mi querido amigo. Sinceramente, eh, sería feliz si el América eh, adquiere un central más. Eh, o sea, me gusta, pero... pero... Este, sí, yo también considero que a lo mejor es una posición que tienen que mejorar en las Águilas del la América de una u otra manera. Eh, eh, no es el mejor, tampoco es el peor. Este, eh, está cumpliendo, ¿no? Vamos a ver qué tanto puede crecer. Y nos vamos con eh, la última de la NFL antes de el eh, Videín. Ve esto, Anwar ve, inmediatamente lo reconoce Víctor Baños, ve. Es el uh -huh. Freeman Tanz. Uh, 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 uh. Ah, ok, ok, el Freeman Dance Gracias eh, Ponen esta especie de prelista, Carlos De En este caso se enfocan a la conferencia nacional y eh, Que si están en el ranking 1 Filadelfia, San Francisco y Dallas Suena correcto eh, Detroit está en el segundo rango Ya veremos eh, en teoría puede ser Oye, te, te escucho exactamente igual de desconfiado que yo, los, los Leones de Detroit tan llamativo de la temporada anterior, una cosa es pegar la sorpresa con un coach enérgico de inicio y otra cosa es mantenerte, yo no estoy muy seguro que los Leones vayan a tener una temporada igual que la pasada, totalmente de acuerdo Seattle, yo no sé qué show con Gino Smith, si eso puede ser sostenible Minnesota tiene un montón de dudas todavía con Kirk Cousins se me hace alto a lo mejor para Green Bay con Jordan Love en los controles. Eh, Gigantes 3-3, tal vez puede ser correcto. Los Rams me los echaron hasta el cuarto de plano. Eh, eh, han bajado, de, al menos de acuerdo aquí, uh, de expectativas. Y curioso, Carlos eh, y amigos, Tampa va abajo, ¿no? O sea, fue Brady y va hasta abajo, ¿no? ¿Estás de acuerdo con los tres top? Eh, pues sí, sí, sí estoy de acuerdo. Eh, Fíjate okay. que yo San Francisco, San Francisco se me hace como que podría estar en la línea 2. Bueno, bueno, tiene el problema del tema del coreback, Carlos, pero se me hace que para abajo sería un poquito, yo creo que sí son este primer lugar, porque también entonces pues tendríamos que bajar a los vaqueros, entonces, Carlos. Ay, pues no, bueno, pero de perdida los vaqueros tienen al mismo coreback que se supone que es estrella acá en San Francisco, ¿a quién vas a poner? No, pues, no estoy seguro, la verdad, todavía. Eso es lo que me tiene conflictuado con el equipo de los 49ers. Dice, Abraham a mis cabos, no tiene nada que hacer ahí con Cacota. Eh, pobre hombre. Santo Dios. Este, Bueno, sabemos que Abraham es muy rudo. Eh, en teoría, pues sí puede ser que estén ahí primeros. Eso no significa que ahí van a estar, ¿no? Eh, al final, pero ve lo que te pregunta Jesús Ramos eh, mi querido Jesús eh, probablemente nunca no, no tengo la gracia para hacer el, el Freeman Dance eh, nací en esa parte en el cerebro así que no creo que haga el Freeman Dance Anwar Yeme, te lo está pidiendo el público, tienes que hacerlo, maldita sea eh, dice Juan Antonio que lance Purdy o que lance Lance Pues se, se a alcanza. Esa es muy buena, Anuar. ¿Te vas a ir con el chico maravilla Yo o creo te que vas que a ir, se van el, a ir de selección inicio, del draft? Se van a ir de inicio, creo que con un último intento con el hombre del draft. Eh, van a decir que Purdy sí si es que está bien, pero que todavía no, que si le pues, falta fíjate, pero algo. Eso sería totalmente injusto para Brock Purdy, ¿no? Pues hasta cierto punto sí. Vamos a ver qué deciden ahí con los 49ers, ¿no? Dice Shay en el gráfico con Dallas en ese lugar, seguramente lo hizo el mismo Duck Street Boy. Ya viene yo a Duck así haciendo su diseño, ¿no?
3: Distribuyéndolo.
1: Este, en fin, este dice Abraham esa, Fidel quiere ver videos de Gabriel Soto, si no, no. santo Dios. Muchachos, este, tranquilos. Y hablando de eso, señores, señores llegamos al final del deportes de hoy y de esta semana, agradeciendo a todos el que nos hayan acompañado con la sección de videínes, a ver si hoy son caídas, mascotas o qué carajo. Eh, algo que no tendremos, Carlos, eh, un yate y vea este tipo cómo pierde la noción, eh, ese capitán hay que correrlo, literalmente estrella y no es particularmente una lanchita, eh, ve nada más, ve nada más. Ya nada más. Creo que hubo una falla o no calculó correctamente. Fíjate eh, que es acá. una de las grandes dudas existenciales que tengo. ¿Cómo carajos frenas un barco en el agua? Eh, no, pues ahí en esas circunstancias no. Y luego acá está moviendo acá el yate, bueno, el bote, se le cae la cosa esa y luego se baja fulano y se le va a la otra máquina y sal, ya no sabe ni para dónde. Sí, ¿qué qué qué rescatas primero? ¿El yate? Eh o el montacargas y acá fulano está con esas cosas que hacen ruidos tratando de alertar, ahí del lado derecho viene un fulano a máxima velocidad él está cómodamente ahí y pues le echa el agua y después le recuerda el 10 de mayo y acá mi amigo eh, pues creo que no alcanzó a separar correctamente oye espérate pues ahí tra trae gente ahí en la camioneta qué pues eh, creo que aquí hubo una falla de sincronización evidentemente ya salió Carlos eh, y el, el santo Dios, qué terrible. Eso es un petardo. Eso es un eh, petardazo cálculo. Arturo Carrillo no se puede despedir del programa sin decir Glow ¡No, Chargers. Ok. Dice Abraham Esa: si pierde juegos con Lance, les puede pesar a los Niners al final. ¿Sí? Si ya tienes a Purdi, Purdy, sorry, yo me iría con Purdi. O sea, si Purdi está ya bien médicamente, no tienes por qué. Es muy fácil. Si está sano y listo para iniciar la temporada, él tiene que iniciar y la alta selección, Carlos, se queda en la banca, punto. Juan Antonio nos hace un análisis técnico y además muy acertado. Menos mal que no se le atoró la caña de pescar en la hélice del bote que iba en Friega, ¿no? Que le pasó justo en donde tenía su cañita de pescar. Sí este, eh, en fin, eh, dice Víctor Baños si cae un superchat bastante lana pesado que Anor haga el Freeman Dance bueno, buena opción, compre usted el Freeman Dance con superchat este, eh, vaya bueno, más no. allá y motive al niño Yeme a que nos haga el Freeman Dance bueno, como creo que no va a pasar, entonces no sucederá. Qué terrible, pero bueno. Carnal, vamos a llegar al final al, al, al final del programa del día de hoy. y Al final de esta semana de trabajo, eh, gracias a todos por habernos acompañado. Les recordamos, síganos, suscríbase en todas las páginas donde está tres, Hace una vuelta Deportes.com eh, y gracias a todos por su apoyo y por eh, su patrocinio. Sin ustedes desde hace un buen rato esto no estaría funcionando, gracias Elías, particularmente en el puerto de Ensenada, eh, y desde luego a todos los demás que forman parte del de cuerpo de suscriptores en YouTube, de los que están suscritos en Patreon, muchas, muchas gracias a todos, y desde luego a todos los que también eh, han empezado a usar la tarjeta eh, Spin eh, de Oxo para realizar sus donativos, muchas, muchas gracias a todos, eh, y lo invitamos a que nos acompañe, si algo extraordinario sucede el fin de semana, por ahí nos estaremos viendo. Este, ¿Qué tenemos en la agenda para el fin de semana? No, pues ahí vamos a estar muy pendientes de los padrecitos. Y yo creo que en el cierre sí es oportuno que hagas esto, Carlos. No, no, este, más bien discúlpense ustedes. Ahí están los números. O sea, los números no mienten, pues. este, No estamos hablando de más títulos. Estamos hablando de... O sea, esta, esta necedad que tienen eh, eh, ustedes de ganó más Super Bowls y por eso es el mejor. No. Estamos hablando de más torneos totales y de más partidos. O sea, no, no puedes, no, ninguno de los dos se puede ni siquiera escudar en lo otro. Eh, y los números son clarísimos. Pero bueno, este, cada quien. Let's go Dodgers, dice Víctor. Feliz fin de semana. Haces bien, mi querido Víctor, en apoyar a tus Dodgers. Eh, dice el buen Gerardo López que la recomendación del fin de semana es juega el más grande, el Atlas.
0: Este, eh, eh, ayer, es... ayer jugó el América, ¿no?
1: Sí, claro. Entonces, discúlpate por lo de Brady. No, porque es el clásico ejemplo de solamente gana Grand Slams. No. Vamos a carreras totales, a técnica, al liderazgo, a un montón de cosas. Eh, hacen tan sencillo como es eh, A todos, señores señores, muchísimas, muchísimas gracias. Y si Dios quiere, nos vemos el próximo lunes con otro, con otro Deportes. Gracias, Carral. Gracias a todos, buen viernes, buen fin de semana, cuídense mucho, suerte. Buenas tardes, buen provecho, paz y bien.